0: Bien, pues ya estamos aquí en este programa de Prisma RU, muy contentos de estar con ustedes y cerrar la semana juntos. Hoy es viernes 15 de marzo del año 2019. Gracias por estar con nosotros. Soy Deyanira Morani a nombre de todo el equipo. Lo queremos invitar para que cierre esta semana junto con nosotros en el programa. Vamos a estar de aquí a las 3 de la tarde y durante este tiempo vamos a presentarle la cantera universitaria con mi compañera Virginia Sánchez, que en esta ocasión nos va a presentar a Misael Ol a estudiante de la Facultad de Música y además tercer lugar del concurso de música de cámara Olin Jolistlin. No se lo pierdan. Vamos a tener también aquí, como ya es costumbre y es viernes, al Observatorio Ciudadano de Coyoacán. En esta ocasión, Guillermo Zamora nos va a acompañar también junto con Marcos Fuentes Franco, que es presidente de la Asociación de Residentes de las Colonias Pedregal de la Zorra y, y, y La Media Luna, que luchan por la regularización de las mismas y además pues han levantado la voz con ...contra las megaconstrucciones... ...alrededor del periférico... ...en la zona comprendida entre Gran Sur... ...e Insurgentes... ...así que pues lo vamos a tener aquí... ...en esta cabina en unos momentos más... ...vamos a tener también... ...en nuestra segunda hora... ...vamos a hablar de este tema... ...que se discutió ayer entre los diputados... ...y me refiero a la revocación de mandato... ...la oposición dio distintos argumentos... ...y señala que no va a haber... ...esto no abre... ...que esto abre la puerta... ...a la reelección del presidente Andrés Manuel López Obrador sin embargo los integrantes de Morena señalan que no es así, que no es de esta manera y que esto no abre la puerta para una reelección eh, vamos a platicar del tema con el profesor Roberto Duque Roquero quien es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y hoy que es viernes vamos a tener Refractario RU con Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán, vamos a discutir varios temas, entre ellos también este de la revocación de mandato entre otros, así que quédese con nosotros y en la y también para cerrar, con broche de oro, tendremos Melomanía RU con Dulce Wet que nos acompañará eh, y además nos nos tendrá todo el, todos los temas eh, que refieren a la música, todos los eventos que hay este fin de semana, fin de semana largo. Así que no se lo pierdan. Aquí estamos con muchísimo gusto, también recibiendo sus llamadas al 5536-4339. Ahí muy amablemente Natalia Pascual contestará su llamada. Y también eh, estaremos... Estaremos, eh, estamos más bien en Prisma RU como Facebook, en Facebook y en arroba Prisma RU en Twitter. Así que, pues no se diga más, envíenos sus comentarios, sus opiniones, todo lo que quieran enviar, aquí los leemos. Bien, pues desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo.
0: Y en este viernes 15 de marzo, en los temas universitarios, la autonomía debe ser ejercida con transparencia y responsabilidad, señala el rector de la UNAM, Enrique Iragüe. Más adelante, mi compañera Cristina Godínez, con la información. Señalan académicos de la UNAM que las redes sociales han enriquecido la libertad de expresión. Mi compañera Dulce García nos tendrá los detalles. ¿Y ustedes qué opinan de las redes sociales? ¿Enriquecen o no la libertad de expresión? De esto le tendremos el detalle. Y si queremos superar los principales problemas del país, es indispensable cambiar el modelo. Cindy Pérez Ramírez nos ampliará la información más adelante. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este sábado y domingo se realizarán foros de consulta para elaborar el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. La Fiscalía General de la República logró desarticula, la desarticulación de una banda integrada por extrabajadores de Pemex que se dedicaban al robo de hidrocarburos en Nuevo León. La empresa Walmart de México inició un nuevo régimen de contratación colectiva. Ahora el esquema laboral permitirá que sus empleados elijan la organización sindical a la que deseen pertenecer. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, presentó una demanda de amparo para impugnar la reducción de su salario en 2019. En la nueva etapa del IMSS habrá clínicas de tiempo completo con servicio nocturno, atención médica domiciliaria y telemedicina de respuesta inmediata. En los temas internacionales, el guacamayo Spix, mejor conocido como guacamayo azul, eh, como el de la película Río, así como ese, si lo recuerdan, fue declarado extinto en el año 2000. Sin embargo, poco tiempo después se dio a conocer que aún existían 80 ejemplares de estas aves en cautiverio. Y aunque no fue una tarea sencilla, la Asociación de eh, Ornitófilos de Paraguay logró el nacimiento de una cría.
3: Hoy en la UNAM,
2: ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Hoy inicia la corta temporada de la puesta en escena, La Expresión de sus Deseos. Espectáculo conformado por cuatro creaciones coreográficas inmersas en los universos luminosos y oscuros, de pasión y locura, de personajes contrastantes, controversiales, transparentes y maliciosos. Los montajes son Tregua de la Memoria, Testimonio de Sangre y Fuego, Algunas Rosas y sus Fantasías y Cosa Nostra. Esta obra se presentará únicamente los días 15, 16 y 17 de marzo... ...a las 19 horas en el Salón de Danza del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre. Como parte del ciclo de cine Voces de Turquía... ...organizado por el Seminario Universitario de Culturas de Medio Oriente, Sukumo... ...se proyectará la película Sueño de Invierno... ...que aborda la historia de Aydin, un actor jubilado... ...que dirige un hotelito en Anatolia Central... ...con la ayuda de su joven esposa de la que está muy distanciado. En invierno, el hotel se convierte en refugio sentimental de este adulto jubilado. La función será hoy, en punto de las 17.30 horas, en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Recuerda que hoy es viernes de música en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. No te puedes perder el concierto de Chaco Project, grupo destinado a la creación de estilos que van desde el jazz, funk, rock y distintas formas de música instrumental, con el objetivo de colaborar al impulso y crecimiento del movimiento de música original e independiente en la región sur de México. La cita es hoy en punto de las 20 horas en nuestras instalaciones, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Si lo prefieres, sigue la transmisión en vivo por nuestra frecuencia.
0: Hoy en nuestro Campus R.U. de este viernes 15 de marzo, vamos a iniciar con mi compañera Cristina Godínez. La autonomía debe ser ejercida con transparencia y responsabilidad, señala el rector Enrique Grau. Adelante, Cristina.
5: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma R.U. En el Palacio de la Autonomía y con motivo del inicio del programa de actividades para conmemorar los 90 años de la autonomía universitaria, el rector Enrique Gragüe dijo que la autonomía, tal como la entendemos y practicamos, es el ejercicio racional, inteligente y respetuoso de la voluntad democrática para perseguir los fines de superación que nos alientan y a los que aspiramos en forma permanente. Comentó que por décadas la Universidad Nacional ha organizado con autonomía su vida y las decisiones que la regulan en más de 700 cuerpos colegiados con representación directa o indirecta de la comunidad y de ellos el Consejo Universitario es su máximo órgano de gobierno. Escuchemos al rector.
6: Con el trabajo del Consejo se trabaja por la autonomía universitaria
7: y esta tiene indudablemente su mejor expresión en el Consejo Universitario. Es el Consejo una muestra patente de que la autonomía no es una utopía y que la autodeterminación se puede ejercer por los universitarios con transparencia y responsabilidad. La autonomía se ha descrito de muchas formas, pero finalmente, como la entendemos los universitarios y la practicamos, es el ejercicio racional, inteligente y respetuoso de la voluntad democrática de la comunidad para perseguir los fines de superación que nos alientan y a los que en forma
8: permanente aspiramos.
5: Grago Edigers expresó que el Palacio de la Autonomía es símbolo de la libertad de expresión, ya que este edificio fue sede de la rectoría y testigo de los encuentros y desencuentros con el Estado, así como de divisiones internas que llevaron a la elaboración de la Ley Orgánica de 1945. El inmueble es simbólico y junto con el Consejo Universitario representan la defensa de la autonomía y reconoció la tarea de los consejeros quienes obtuvieron la confianza de sus comunidades mediante el voto universal y la voluntad estudiantil para que representen sus intereses. El Consejo acotó el rector, No sería lo que es sin la presencia estudiantil, objeto primordial de nuestra razón de ser como universidad y quienes conforman una tercera parte de este órgano colegiado. Dianira en el acto, Enrique Graue entregó reconocimientos a 78 consejeros universitarios estudiantes del periodo 2016-2018. Deyanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Si queremos superar los principales problemas del país, falta de crecimiento económico, pobreza, desigualdad social e inseguridad, es indispensable cambiar el modelo y poner en práctica una política petrolera distinta. Adelante, Cindy. Buenas tardes.
9: Deyanira, me da mucho gusto saludarte en este viernes. Así lo señaló el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, candidato presidencial y ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, durante la conferencia La importancia del petróleo para el desarrollo nacional, celebrada en el marco del Foro Petróleo y Seguridad Nacional, el rescate de la nación, realizada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Frente a un auditorio lleno de universitarios, Cárdenas señaló que existe un desmantelamiento de la industria petrolera nacional, ya que actualmente importamos el 80% de los combustibles del país.
8: Desde principios del 2004, a principios del finales de 2003, principios de 2004, se alcanzó la máxima producción de petróleo, 3 millones 3.400.000 mil barriles diarios. Eh, a partir de ese momento eh, se inicia una declinación y ésta se ha venido acelerando. Eh, todavía eh, en el año pasado andábamos por 2 millones de, de barriles, ya, ya es una disminución importante de 3.4 a 2, pero en este momento andamos prácticamente en un millón y medio. Esto es, andamos con menos de la mitad de lo que se llegó a producir eh, hace pues unos, unos cuantos años. Pemex, Petróleos Mexicanos, aportaba... Alrededor poco más del 40% de los recursos fiscales del estado, esto es del, del ingreso del Estado Mexicano, hoy está aportándole eh, escasamente el 20%. Se encuentra en eh, muy muy grave situación, con una enorme deuda, una deuda de más de 100 mil millones de dólares.
9: El ingeniero recalcó que para que la situación cambie es necesario que se invierta en exploración y explotación. Asimismo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe dejar de manejar a Pemex. Vamos a escucharlo.
8: Una entidad productiva no puede seguir eh, operando simplemente como una fuente de recursos fiscales. Nunca se le dejan los recursos necesarios o nunca se le han dejado, a partir principalmente ya de estas épocas neoliberales los recursos necesarios para invertir en la propia industria petrolera. y la industria petrolera volviera a ser conductora del crecimiento económico del país, como lo fue por muchos años, era indispensable concederle autonomía presupuestal y autonomía de gestión. Esto es que Pemex no aparezca como un renglón más del presupuesto de ingresos y egresos federales y se maneje como una empresa productiva, como se maneja cualquier otra empresa, pague sus impuestos en los términos en que lo hacen cualquier otra empresa y que entonces tengamos una industria petrolera con iniciativa que siga las eh, los lineamientos que le fije el Estado mexicano en función de los intereses del desarrollo del país y no solo de estar alimentando las, eh, las cajas eh, fiscales.
9: Deyanira, esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy Pérez Ramírez, por esta información y que pues bien vale la pena detenerse a hablar de estos temas, a entenderlos. Eh, esto que se propone, cambiar el modelo poner en práctica una política petrolera distinta a la que se ha llevado digamos pues en los últimos años, eh, habremos de seguir en este tema, y bueno ahora vamos con mi compañera Virginia Sánchez que nos presenta Cantera RU como les decía al inicio, eh, nos va a presentar en esta ocasión al estudiante de la Facultad de Música, Misael Olvera que además pues obtuvo el tercer lugar del concurso de música de cámara Olindio Listli, pues conozcamos conozcamos más de él, de Misael volver adelante Cantera,
2: Cantera R.U. R. Misael Olvera Jiménez es estudiante del quinto semestre de la licenciatura en música en la Escuela Nacional de Música de la UNAM y conformó el Cuarteto Exordio, con el que ganó el tercer lugar en el concurso de música de cámara Olin Yolistli en 2018. Conozcamos más a este destacado y musical universitario. Mi
10: nombre es Misael Olvera Jiménez. Yo nací un 13 de abril de 1994 en Xochimilco. Yo tengo tres hermanos y tengo la fortuna de ser el, el de en medio. Cuando yo era pequeño me gustaba mucho jugar con los niños de la cuadra a estos juegos que, que solíamos jugar, como las escondidas, atrapados, encantados. Jugaba con trompos, con baleros, con carritos, pero siempre como con muchos este amiguitos el momento en el que a mí me empezó a llamar la atención la música, la verdad es que fue ya un poco tardío o sea, yo recuerdo que siempre en mis papás como en todas las casas, escuchaban muchos tipos de música no escuchaban muchísimo la radio mientras hacía cualquier cosa en la casa pero una vez este, a mí me llamó la atención el ver un coro en una iglesia, que pues era más no tanto un coro, no porque tenían este guitarras, mandolinas un coro de mujeres, Entre otros instrumentos, entonces a mí eso me llamó un poco la atención, y pues intenté ahí en ese momento hacer algo de música, pero la verdad es que resulté ser el peor, ¿no? por esa edad yo tenía como 12 años, y recuerdo que en medio año de intentar tocar este una canción casi así totalmente entonces yo lo dejé pasar muchísimo hasta que ingresé a la prepa 1 de la UNAM y ahí este por el maestro de música Tito Briseño López él volvió a captar toda mi atención y pues ya desde ese momento yo no pude separarme de la música Justo al conocer a, al maestro Tito Diseño López, él bueno, él estudió aquí en, la, en lo que antes era la Escuela Nacional de Música, él estudió percusiones y composición, entonces pues yo a conocerlo, o sea, conocer toda la música que él hacía y más allá de simplemente el taller de música, la, que era parte del de la prepa, pues yo le dije oye, quiero dedicarme yo a la música quiero hacer esto y esto, entonces él me dijo que existía la Escuela Nacional de Música donde uno podía profesionalizarse, entonces empecé a investigar con quien empecé mis estudios ya así de guitarra clásica formalmente fue con Joaquín Olivares. Entonces él tiene un cuarteto de guitarra pues muy conocido, ¿no? Es el cuarteto de guitarras de la Ciudad de México. Y entonces yo desde que lo conocí siempre supe que él tenía un cuarteto, que tocaba con ellos, que tenía giras internacionales, que grababan discos y cosas así. Entonces siempre tuve la cinta como de yo, yo quiero hacer lo mismo que mi maestro, ¿no? Porque admiras a esas personas. Si quieres seguir como lo que han hecho ellos Entonces al entrar a la facultad Empezar a hacer amigos Conocer a personas Busqué relacionarme con chicos que tuvieran Las mismas metas, aspiraciones Que yo tenía Y también tener buena amistad con ellos Y con toda esta espinita que ella tenía Pues fue que, que mi idea Este... Pues hizo clic también con él con mis demás compañeros Que también tenían en la cabeza Lo mismo que yo Y pues a partir de ahí Comenzamos a hacer música Primero una cuestión muy académica Cumpliendo con lo que son algunas materias Ya eso pues Ahorita estamos en el proceso de profesionalización Para mí representa... Un reconocimiento al trabajo, a las horas de desvelo, a, a las alegrías, a los enojos que de repente se llegan en un ensayo, a las discusiones, a las clases con los maestros que nos guían, que nos dan sus opiniones, que nos da su guía. Para mí representa un, un reconocimiento a todo eso, ¿no? Porque en un concurso la verdad es que siempre hay miles de ensambles geniales, ¿no? O sea, en realidad uno queda siempre sorprendido por el nivel de calidad en, en la música de cámara que hay. Mi tiempo libre actualmente lo utilizo en varias cosas, ¿no? Me gusta a mí la fotografía, entonces eh, el último tiempo libre he estado tomando muchas fotos, retratos, paisajes. Muchas cosas que, que, que me gustan, ¿no? A mí también. Y otra cosa que también he estado haciendo junto con mi pareja es plantar muchas plantas suculentas. Entonces este hemos hecho como el hobby de, de irlas coleccionando, ir comprando más, reproducirlas y pues tenerlas aquí en el departamento. Pues la verdad es que el panorama de la música que escucho ahorita como músico profesional resulta ser un poco más amplia que lo que yo escuchaba antes, ¿no? Porque pues no sé, me gusta estar nutriéndome de, de, de cosas nuevas, de saber qué es lo nuevo que se está haciendo, de todo tipo de música, no solamente música académica, que para eso a mí me, me gusta mucho la, la música orquestal, pero fuera de eso, que siempre trato de escuchar lo más, más que pueda de eso. Sí escucho bastante rock, este, en todos sus subgéneros, música latina como salsa, cumbia, no sé, muchas cosas, ¿no? La verdad es que dentro de toda la música de repente uno encuentra músicos fantásticos y dentro ah. del mismo género, pues músicos que no son de tanto mi agrado, pero sí trato de escuchar todo, ¿no? Todo, ya sea que alguna cosa me guste o no me guste, pero bueno, ya tengo la, la experiencia de haberlo escuchado, todo esto que yo he logrado, la verdad, lo agradezco por siempre, primero a mis papás y a mis hermanos, porque nunca me pusieron un no en mi deseo de, de ser músico, porque bueno, es muy común la historia de que pues uno quiere estudiar música y, y le dicen, bueno, así lo dicen más ¿no? popularmente, algo que sí deje, ¿no? Estudia algo que sí deje, estudia algo, una carrera de verdad algo así, pero no, la verdad es que mis papás siempre me dijeron, este, estudia lo que tú quieras estudiar, no sé feliz. Entonces, pues bueno, a mí me hacía feliz la música y me sigue haciendo feliz la música. Entonces, siempre me apoyaron en eso. Con mi pareja, que es pues, con quien vivo actualmente, que pues ella es ahora la que me comporta todos los días estudiando hasta muy tarde o levantándome muy temprano a, también a estudiar. A todos mis maestros, por supuesto, que siempre han formado un criterio y me siguen formando. La verdad, o sea, sin la guía de todos ellos sería muy, muy, muy difícil poder hacer algo en el ámbito académico pues nunca darse por vencido seres inteligentes en la toma de decisiones porque a veces uno se frustra muchísimo por no poder alcanzar eso que uno desea y por más que te hayas esforzado y todo eso y no logra pero tal vez lo estás haciendo o viendo las cosas desde un enfoque que no es tan adecuado ¿no? entonces ser perseverante luchar esforzarse muchísimo pero de verdad esforzarse comprometerse de verdad pensar en, en lograr estas cosas ¿no? yo recuerdo muchísimo algo que me dijo este el maestro Joaquín Olivares cuando yo le comentaba acerca de todos estos comentarios que decían que uno no puede vivir de la música y más, y él siempre me dijo si tú vives para la música la música te va a retribuir y yo esto lo entendí como pues esfuérzate de verdad, ¿no? esfuérzate muchísimo en realidad vive para la música y todo esto se te va a ir retribuyendo y la verdad es que yo así lo he visto ¿no? pero va a ser mucho esfuerzo, pero esfuerzo de verdad
2: Para Radio Unam,
4: Rodrigo Aguilar
2: y Virginia Sánchez.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43
3: 39. La de la hacia el Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
0: Bien, pues ya estamos en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán que siempre nos da gusto recibir aquí a los invitados que nos trae Guillermo Zamora, periodista. Guillermo, ¿cómo estás?
6: Bien, muchas gracias. Agradecido siempre con Radio Unami contigo, de llanera.
0: Gracias, Guillermo. Bueno, pues hoy tenemos como invitados a Marcos Fuentes Franco, que es presidente de la Asociación de Residentes de las Colonias Pedregal de la Zorra y la Media Luna, que luchan por la regularización de, de las mismas. ¿Qué tal, Marcos? Bienvenido.
7: Buenas tardes a todo el auditorio. Muchas gracias, Yanira, Muchas gracias, Guillermo, por habernos invitado.
0: Y también está con nosotros Federico ba Balaines. Babines. Babines, perdón. <risa> Federico Babines, eh, Lozoya, que es vecino de Tlalpan.
7: Sí,
11: muchas
4: gracias.
0: Y bueno, pues vamos a, com a poner, Guillermo, si te parece, Adelante, en contexto no. este, este tema, el tema inmobiliario que nos preocupa mucho a los habitantes de la Ciudad de México, porque los últimos años. Hemos visto cómo pues, hay un sinfín de eh, edificaciones que se hacen y queremos saber que todas estén dentro de la ley, pero por qué se permiten tantos pisos y demás. Muchas cosas en este sentido. Pero la sociedad también empieza a organizarse y eso es algo muy positivo. Vamos a hablar específicamente... Eh, porque además han impulsado ustedes, eh, junto con habitantes de Coyoacán y Tlalpan, la resistencia contra las megaconstrucciones alrededor del periférico en la zona comprendida entre Gran Sur e Insurgentes. ¿Qué sucede en esta zona? ¿Qué, qué es lo que ha pasado? Y pues Platíquenos cómo, cómo, es, cómo es que está creciendo esta zona, pero se deja de lado el conocer ciertos problemas.
7: Sí, este, nosotros somos de la, yo, no, yo soy de los Pedregales de Coyoacán, que son las colonias que comprenden periférico hasta el eje eh, de Copilco. Y, no sé, de pronto nos enteramos de que había un proyecto que se llamaban Las Zonas de Desarrollo Económico que impulsaba Mancera. Dentro de este tenía algunos ejes. Uno era el, la ciudad del, de la salud que estaba en Tlalpan y el otro era la ciudad, de, entre otros, estaba la ciudad del futuro que estaba en Coyoacán. ¿Qué es la ciudad del futuro? La propuesta de construir grandes conjuntos habitacionales, grandes torres, desde Periférico hasta Miguel Ángel de Quevedo, uh -huh. de Avenida Universidad hasta Tlalpan teniendo un gran tramo. Un gran Ajá. tramo y tiene como soporte eh, la, una construcción, una megaconstrucción en lo que es conocido como la planta de asfalto que está en Avenida de Limán. Eh, es un predio muy grande, ese es un eje para la construcción. El otro eje es la construcción de un gran centro comercial alrededor del Estadio Azteca en lo que es el estacionamiento Ajá. y desde luego utilizar el Metro CEU como también como una propuesta de expropiar a a, a los este, a sus habitantes para construir ahí un proyecto de grandes edificios y de grandes centros comerciales. Uh -huh. eh, nosotros somos habitantes de Los Pedregales y este em, se ha, esto ha sido producto de autoconstrucción. Son casas de uno, de dos o tres niveles que actualmente carecemos de agua y el drenaje es un drenaje para este tipo de, de, de casas y efectivamente también las vías de comunicación. ¿Qué sucede con este gran proyecto de las megaconstrucciones? Que en principio no hay agua suficiente, que la movilidad, eh, esto quiero destacar que para ir a Xochimilco, para ir a Coxpa, solamente hay dos vías de acceso, una es la es este avenida, ave, avenida del de imán y otra es prolongación de prolongación de división del norte uh -huh. avenida del imán es actualmente un gran estacionamiento no se puede circular y alrededor de, de ello se quería hacer este proyecto de la ciudad del futuro. Uh -huh. Nosotros resistimos logramos que, la ciudad, eh, que en la planta de asfalto no se hiciera esa gran construcción que se estableciera que se recupera para la, para la para la sociedad, pero queda el otro proyecto que es la construcción de en 145 mil metros cuadrados frente al Estadio Azteca. Uh -huh. en, parte de ellos son sus estacionamientos, parte de, de ello también es una propiedad que tiene frente al Estadio Azteca, la otra parte es una parte que es propiedad digital y también el Parque Harlington que es donde utilizan los, 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 los deportistas, ahí se quiere construir este gran proyecto, que integra tres grandes tiendas departamentales, 250 locales, do, hoteles y cines, que evidentemente la, la harían que se colapsora la zona, simplemente la no hay posibilidad de movilidad, el drenaje actualmente eh, estallaría y tampoco hay agua suficiente. Esto es lo que nosotros queremos denunciar y que lo que queremos... Eh, de tener y para lo cual nos estamos organizando.
0: Así es, y bueno, es que esta ciudad crece y crece, pero la pregunta es si lo hace de manera adecuada. Apenas ayer eh, eh, Guillermo, Marcos y Federico se publicó en la jornada esta información que ustedes me traen eh, no basta con revocar permisos las irregularidades que documentó el gobierno capitalino en el otorgamiento de polígonos de actuación para la construcción de desarrollos inmobiliarios en la pasada administración capitalina deben traducirse en denuncias ante la Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría General de Justicia eh, señalaron diputados que integran la Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura y Vivienda del Congreso de la Ciudad de México. Hay que empezar a través de esa organización. Y bueno, pues ¿qué, qué nos puede decir también eh, Federico como habitante de esta demarcación, de esta alcaldía de Tlalpan?
11: Sí, bueno, muchas gracias por la invitación Pues en el caso de Tlalpan Que tenemos frontera con, con Coyoacán A través uh -huh. de la avenida Periférico Sabemos, bueno, Tlalpan es De las delegaciones que conserva la mayor Cantidad de las alcaldías, perdón De uh -huh. zonas arboladas de la ciudad es Una alcaldía sí, verde, que tiene poca Construcción vertical en general Y esto quiere transformarse un poco Justamente en la zona aledaña a Cuicuilco, La zona arqueológica, si uno Pasa por ahí, todavía tiene una visión estética Muy bonita en general, pero recordemos, por ejemplo, que ahí en Tlalpan hubo un movimiento en hace fines de los 90, porque querían construir plazas comerciales y grandes edificios alrededor de la zona de Cuicuilco, ¿no? que uh -huh. se pudo parar un poquito, pero ahora de nuevo se está redensificando esa zona, entonces... Nosotros creemos que es una situación muy conflictiva, primero garantizar el abasto de agua para varias colonias, ahorita el agua ya llega con mucho menos presión, hay días uh -huh. que, que no llega el agua, y por otro lado es la principal vía de comunicación, una vía muy importante entre parte del poniente de la Ciudad de México y el oriente, uh -huh. Tiene el periférico tiene varias horas de pico, en esa zona de periférico sur al día por esto mismo, de que es una zona de paso de mucha gente que nada más va hasta Iztapalapa o más lejos, o al revés va a Tacubaya y más lejos. Y creemos que si se redensifica esa zona, porque los cuatro o cinco edificios que ahorita ya están en proceso de construcción, como High Park Pedegal, Bigram Pedegal, este eh, la que decimos Mítica 3, también, ¿no? ahí en el pueblo de Joko, Bueno, Mítica está un poco, esto, pero también es la zona cerca. sur, ¿no? Sí, y sí. también eh, vemos si se redensifica esa zona, quién sabe si se pueda garantizar adecuadamente la movilidad de vías uh -huh. estratégicas de la Ciudad de México. Y entonces algo importante que hay que decir es que aunque en muchas cosas si sí se han cometido ilegalidades o de, en cuestión de legislación urbana en otras cosas puede que lo hayan hecho con la ley a su favor pero desafortunadamente la ley eh, no está contemplando situaciones de viabilidad ecológica eh, sustentabilidad hídrica de estos proyectos Así ¿y es? cuál es la
8: actitud de Claudia Sheinbaum ante esta problemática?
0: que por cierto se cumplen hoy sus 100 días de gobierno Y que este es uno también de las demandas muy sí. fuertes que hay entre otros temas, como el de la inseguridad, es. pero ese lo tocaremos en otro momento, pero también efectivamente se ha comprometido con este aspecto. Bueno, con este pues tema. ha
7: suspendido los polígonos, a nosotros uh -huh. nos da mucho gusto en realidad es un cambio de actitud uh -huh. eh, te voy a decir que por ejemplo el proyecto que está en, de, de High Park que está junto, frente a la, a la planta de eh, frente a, a Gran Sur uh -huh. sí. el, 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 para construir porque ahí se permiten únicamente tres niveles uh -huh. eh, eh, daban en un domicilio que era este periférico 550. Ah, o sea, falseaban el fal domicilio. Sí, y uh -huh. en las reuniones que teníamos con la administración de Mancera y que teníamos con la delegación de Coyoacán uh -huh. cuando pedíamos las licencias de de construcción la factibilidad hídrica y todos los documentos que permitían ese tipo de construcciones, uh -huh. jamás nos lo mostraban. Uh -huh. Es decir, era una viola eh, una violación sistemática de, la de las leyes. Uh -huh. eh, este, Hay un gran cambio Incluso quiero decirte que nosotros nos organizamos, hicimos movilizaciones muy fuertes para detener el proyecto uh -huh. de la Ciudad de Futuro en, en, y la Ciudad de la Salud en la zona de, de Tlalpan y Coyoacán, uh -huh. pero que estamos sorprendidos cómo estas actitud hoy de Claudia, es independiente incluso de las propias movilizaciones y estamos totalmente de acuerdo en que hay que hacer una propuesta de demandas jurídicas, Tenemos, tiene que haber consecuencias sobre aquellos que permitieron que se dañara el ambiente era el intento de desalojo de cien, de miles de habitantes de los pedregales de Tlalpan y de y de Coyoacán porque esta gente que habitamos ahí son tres generaciones que llegamos a, a romper la piedra construir nuestras casas durante dos o tres generaciones y que ahora ante el interés del capital inmobiliario de grandes construcciones se les hace muy fácil desalojarnos. Uh -huh. entonces estamos muy contentos con la propuesta de Claudia aunque no dejaremos de insistir nosotros en el cumplimiento irrestricto de la ley y la modificación de las leyes para que la ciudad sea una ciudad habitable y que contemos con los servicios a que tenemos derecho.
0: Y en este
8: aspecto, el, la nueva alcaldía de Negrete
0: en Coyoacán, a ver, porque por ejemplo una cosa es la administración central y otra las alcaldías. ¿Qué, eh, ¿Qué es lo que puede avalar el gobierno central y qué es lo que puede avalar una alcaldía? Por ejemplo, si se va a construir un edificio en Coyoacán, los permisos son de la Administración eh, Central, pero también hay algunos de la alcaldía claro. propia. A ver, platíquenos esta cómo eh, es este. Pues esta por división? ejemplo,
11: Sí, nosotros tuvimos la experiencia en el caso de la anterior administración eh, que, por ejemplo, Mancera sí tenía todo el apoyo a las megaconstrucciones y uh -huh. en el caso de Claudia... En, la, en Tlalpan, cuando era delegación Tlalpan, sí se opuso a Mancera en esta cuestión del desarrollo de la Ciudad de la Salud. Uh -huh. También hay que decir que Claudia conoció a los movimientos vecinales que allí estaban, o sea, que adoptó esa demanda de la propia comunidad vecinal que estaba muy inquieta, uh -huh. muy inconforme, con mucho temor que iba a pasar. Entonces, por supuesto que el gobierno central da los permisos fundamentales, no generalmente, aunque sí hay ciertos niveles que por cuestiones de... Que están, digamos, eh, estipulado en la ley, uh -huh. donde las alcaldías pueden poner ciertos frenos, aun, aun aunque el gobierno central esté decidido, ¿no? Nosotros creemos que es importante haber un canal de comunicación institucional con bueno, sí un canal de unas mesas de trabajo con, tanto con gobierno central con las alcaldías de Tlalpan y Coyoacán a la, uh -huh. eh, ahorita desafortunadamente tanto con Tlalpan y Coyoacán ha sido problemático un poquito, a pesar de que en el caso de Tlalpan eh, Patricia Seves se había comprometido a que estaba también en contra de estas megaconstrucciones, pero ahí tenido, ha tenido unas situaciones ahí con su gobierno un poco erráticas o, o que no se ven muy claros en cuanto a la política urbana hacia dónde va si sí nos gustaría con Claudia que a pesar de que sí ha tomado una decisión importante de frenar las megaconstrucciones, si sí habrá canales de comunicación a las comunidades vecinales que están en, en resistencia, nos gustaría mucho esa posibilidad. Porque también nosotros hemos tenido eventos donde hemos invitado a funcionarios de gobierno central, a los de los mismos diputados de tanto de Coyoacán como de Tlalpan, uh -huh. y a veces no, o la mayoría de las veces no han enviado a nadie, ¿no? Uh -huh. Entonces eso habla un poco de, de que, por ejemplo, si Claudia puede parar estas obras por cuestiones de que incumplen la legalidad, pero todavía la comunicación fluida con la ciudadanía o con los vecinos de a pie todavía no se ha logrado tejer de todo, ¿no? Entonces. Uh -huh.
7: Coyoacán se distingue porque es un donde por la, la falta de legalidad. Uh -huh. o sea, en Coyoacán nosotros lo, las movilizaciones que tuvimos en contra de la ciudad de, 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 del futuro allí en, por la planta de asfalto, nos encontrábamos con que la delegación mandaba golpeadores para parar nuestras movilizaciones. Lo triste es que hoy... Uh -huh. Esos mismos que mandaban golpearnos siguen funcionando en la delegación de Coyoacán. Uh -huh. Negrete no ha tomado una actitud responsable de cumplir con la ley. En uh -huh. Coyoacán lo que impera es la ilegalidad, la ley de la selva. Uh -huh. Nosotros eh, hemos, no, eh, hemos organizado nuestra participación para que eh, se le ponga orden a esto. Hay responsables en uh -huh. cada uno de los ilícitos. Claro. Eh, la eh, En la delegación de Coyoacán hasta hace unos dos meses, tanto la Contraloría Interna como la Contraloría General, la propia Fiscalía que de Policía que estaba en Coyoacán, servían como soporte de la corrupción. Uh -huh. Esto tiene que cambiar. En Coyoacán es muy triste... Eh, que, que no haya expedientes de las grandes construcciones. Coyoacán merece un punto y aparte. El, yo creo que eh, Negrete no solamente está capturado uh -huh. por la gente de Toledo y de Valentín Maldonado, sino yo creo que es parte de ese mismo proyecto y por lo tanto hoy los mismos direct, eh, directores que estuvieron con esta administración son los que lo rodean a él.
0: Bueno, pero yo creo que es muy importante esta organización que ya se tiene como vecinos, porque estamos hablando de distintos temas, además ya mencionaban lo del agua, sí. está el tema de la movilidad, cómo se puede uno desplazar en esas zonas cuando hacen tantos eh, departamentos, muchas de estas torres, no sé cuántos departamentos tengan, pero son muchísimos. Eh, y además, pues bueno, está este tema de la movilidad, la imagen también. En el caso, me decían, ya está un poquito más para acá, pero está el pueblo de Joco, por ejemplo, que sabemos quienes hemos pasado por ahí y conocemos, pues hay un pequeño pueblo de Joco que pues viven en casas y tienen esos terrenos desde hace muchos, muchos años y ahora se pretende hacer esta torre que decíamos gran torre de de, de mítica, que no sé si hasta el momento eh, cuál es el estatus de esta torre, pero es una zona muy conflictiva. Muy conflictiva. Muy conflictiva, temas del agua, temas de movilidad que sucede en esto. Y entonces yo creo que pues aquí hay que destacar esa participación y organización ciudadana que no es fácil porque dejan de lado muchas de sus actividades personales para volcarse en todo esto y que más gente se entere, hay que estar informados hay que estar, pues que todo esté dentro de la ley y eso es, no se está pidiendo otra cosa, no es estar en contra de un desarrollo o del desarrollo de, de una ciudad, no hay que dejarlo muy claro. Bueno, pues nos quedan tres minutos, no sé si quieran cerrar con algo algo más. Sí, Marcos bueno, pues
7: este, nosotros eh, aprovechamos este espacio para convocar a los ciudadanos a estar organizados y uh -huh. particularmente en la parte de los pedregales de Coyoacán, a no uh -huh. permitir esta este gran proyecto de construcción de Televisa porque eh, haría que eh, explotara, que se colapsara la movilidad. Uh -huh. El drenaje es insuficiente, la falta de agua y no daría este mayor bienestar a los habitantes. Uh -huh. Queremos convocar a los, a los escuchas a que participen en un proyecto de una su ciudad sustentable, de uh -huh. una su de, de una ciudad para todos.
0: Muy bien. Y Federico.
11: Brevemente, nada más, ah, pues agradecemos mucho que nos hayan uh -huh. permitido este espacio. Yo también eh, también creo que en el punto de periférico un tema interesante que la doctora Claudia Chaumbam debe estar al pendiente es la cuestión de vulnerabilidad en cuestiones de protección civil, uh -huh. porque sabemos los sismos que vivimos, sí. pasa por ahí un gasoducto y no sabemos, tenemos dudas de si a veces estos permisos de estas inmobiliarias se apeguen totalmente a un a un plan de protección civil ante situaciones sísmicas, por ejemplo, por lo menos y uh -huh. inundaciones hídricas, ¿no? Uh -huh. La otra es, nosotros justamente en esta cuestión de irnos empoderando como vecinos ciudadanos, uh -huh. vamos a tener mañana por ejemplo un taller sobre planeación urbana desde las co mismas colonias uh -huh. nada más, no para la mejor eh, difundimos este evento nada más para que lo, la comunidad esté enterada de los radioescuchas, ¿Sí? de que se pueden hacer cosas desde los vecinos uh -huh. para ir tener mejor conocimiento de nuestras colonias e ir uh -huh. generando planes que partan desde abajo, desde las mismas vivencias vecinales para mejorar nuestra vida en la ciudad, ¿no?
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por venir a ambos, Marcos Fuentes Franco y Federico Babines muchas gracias. muchas gracias, y como siempre gracias a ti Guillermo. Muchas gracias
11: Leyanira
1: muchas gracias por el espacio. Muchas Hasta gracias
0: luego. Gracias, continuamos
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339 porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Bien, continuamos, continuamos aquí en este espacio de Prisma RU y ahora tenemos también... Ah, bueno, antes de pasar a nuestras nacionales, yo quiero pues eh, dar un agradecimiento porque hoy Javier Montoya... Nuestro compañero termina su servicio social con nosotros aquí en el área de información y a quien agradecemos en lo particular, agradezco mucho estos seis meses en que participó activamente en los contenidos del programa, en distintas actividades y bueno pues gracias, gracias Javier por tu profesionalismo, por tu buena disposición, por tu buena vibra sobre todo también en todo momento, estoy segura de que aprendiste mucho eh, aquí en Radio UNAM y que nosotros a su vez aprendimos mucho de ti así que personas, personas así tienen un gran camino por recorrer, enhorabuena y muchísimas gracias. Bueno, después de este breve paréntesis eh, vamos ahora sí con las nacionales IMSS va por médico en tu casa, clínicas nocturnas y telemedicina. ¿De qué se trata esto? En la nueva etapa del Instituto Mexicano del Seguro Social habrá clínicas de tiempo completo con servicio nocturno, atención médica domiciliaria y telemedicina para atender circunstancias de salud de respuesta inmediata. Esto lo anunció el director del organismo Germán Martínez al comparecer ante senador y además se comprometió a bajar el número de quejas ciudadanas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del IMSS y a convertirse en el brazo para cristalizar la nueva política de sanidad incluyente que desarrolla la Secretaría de Salud. En otro tema, las Fuerzas de Liberación Nacional hicieron pública su ruptura con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, a quien acusan de agresión, orquestar una campaña de difamación y acosar a población indígena. Eh, las Fuerzas del Liberación Nacional, son un grupo guerrillero, hay que recordarlo, nacido en 1969 y que 14 años después dio origen al ZLN. Entre los fundadores de ambas organizaciones acá, destaca el comandante Germán, identificado como Fernando Yáñez. y bueno, pues es un tema que deberemos seguir también eh, en este espacio. En otro, en otro tema, durante décadas los gobiernos del PRI no solo vigilaron a sus opositores políticos, sino también a los propios miembros del régimen, es decir, que ni entre ellos se tenían confianza, incluidos varios expresidentes de la República y personajes como la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, el exdirigente sindical Joaquín Hernández Galicia y el exgobernador y exsenador Fernando Gutiérrez Barrios. Así lo revelan documentos de la extinta dirección federal de Seguridad y el Departamento de Investigación Política y Social, que actualmente se encuentran bajo resguardo del Archivo General de la Nación y en donde se da cuenta de la forma en que los políticos PRIistas se espiaban entre sí. Y bueno, en más información, también el Consejo Mexicano de Negocios negó categóricamente haber participado en una campaña de desprestigio contra Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato en la pasada contienda electoral, luego de que ayer la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, señaló al organismo de haber financiado el documental Populismo en América Latina. Niegan toda participación. En otra información también, los empresarios afirman que los tres principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico son el aumento del costo de sus materias primas, los problemas de inseguridad pública, así como la incertidumbre sobre la situación económica interna y la corrupción, dijo Daniel Chiquiar, director de investigación económica del Banco de México. Bueno, pues también otros temas que seguimos viendo con respecto a la economía. Y hoy en su conferencia mañanera el presidente López Obrador habló del Plan Nacional de Desarrollo, habló también sobre que firmará compromiso sobre no reelección, eh, este tema del que platicaremos en un momento más. Ahí informó eh, por la mañana que el lunes firmará un compromiso público de no reelección, esto tras las acusaciones del PAN respecto a que la consulta ciudadana sobre la vocación de mandato es un primer ensayo del presidente para reelegirse. ¿Y usted qué opina? Sería importante también conocer su opinión al respecto. Eh, también dijo o habló sobre que el gobierno contrató 50.000 elementos de seguridad privada en el sexenio anterior. El gobierno federal pagó la contratación de 50.000 elementos de seguridad privada para resguardar oficinas y dependencias federales, mientras en la seguridad pública no se actuó. Y bueno, pues estos fueron parte de los temas que habló por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
2: Cultura RU
0: Corka. <risa> Ya estamos al aire, estamos en cultura, ya, ¿cómo les va? Bueno, pues ya está aquí con nosotros Tamara Quirós, que nos tiene un invitado. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
3: <risa> Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todos aquellos que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria. Qué bueno que terminan la semana con nosotros y que terminan esta primera hora de Prisma RU. Oye, tenemos ahí una invitación bastante interesante. Les cuento que mañana, sábado 16 de marzo, se inaugura Anomía, una exposición individual del artista plástico Gorka Larrañaga. Entrando un poco en contexto. Bueno, les cuento que Gorka es español, llegó a la Ciudad de México en el año 2006 y a partir de ese momento su trabajo ha vivido pues una transformación. Él realiza intervenciones, exposiciones, encuentros y también gestión cultural. Y para darnos todos los detalles, además de su trayectoria y de anomía, nos acompaña en cabina Gorka Larrañaga. Gorka, bienvenido a este espacio. ¿Cómo estás?
12: Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, bien.
3: Qué bueno que nos acompañas. Oye, Gorka, bueno, pues ya llevas más de una década viviendo en este país, en esta ciudad y aún más años en el ámbito artístico. Mañana inauguras otra exposición eh, que lleva por nombre Anomía. Y, y a ver, cuéntanos, ¿por qué este nombre? ¿Cómo surge este proyecto?
12: Eh, sí, eh, se hacían ya 13 años de mi llegada, entonces eh, eh, se hizo la se hizo posible hacer eh, esta exposición en Taco que es un espacio que yo siempre he valorado y que respeto mucho entonces como que se juntaron ambos factores eh, creo que 13 años es un tiempo como muy bueno yo ahora ya estoy en el proceso de, de regresarme a España aunque nunca dejaré de venir a México por supuesto es muy importante México para mí pero se juntaron esos tres factores, entonces decidimos eh, hacer una muestra que no, no fuera tanto una retrospectiva, pero sí que fuera un, una pequeña revisión del trabajo que, que yo he desarrollado, el Gorka que llegó en el 2006 y el Gorka que se, que se está yendo en el 2018-2019. Un poquito ver eso, sí.
3: ¿Cómo ha cambiado el Gorka del 2016 al Gorka actual, al 2019?
12: Pues mucho, ha cambiado mucho. Eh, muy agradecido a México. México me ha hecho... Pues, un artista. Creo que, que la Ciudad de México y México como país es, es, un, es un lugar de hacedor de, de artistas, es una fábrica de cultura. Y en ese sentido, pues me he tenido que confrontar con, con una competencia, me he tenido que confrontar con un medio y, y, y es un lugar donde las oportunidades, si tú las sigues, pues sí que se pueden dar. O sea, es tierra fértil, es un lugar donde la gente sí que gusta del arte, sí que gusta de la cultura. Entonces, eh, pues bien, muy, muy agradecido. Y ha cambiado de, de un Gorka como más más rural, más de pequeño pueblo que llegó uh -huh. con 31 años a, a un Gorka pues que un poquito más refinado ¿no? sigue siendo igual de inocente pero un poquito más refinado me encanta
3: <risa> oye Gorka, gran parte de tu trabajo bueno pues lleva la, la exploración y el arte también como un acto social, a veces se piensa que el arte es un, un no sé, debe de ser clasista que está dirigido a gente con cierto nivel económico ¿no? sin embargo eh, el arte nos permite trazar, reconstruirnos y sin duda hacer comunidad sí. eh, en, en tu camino ¿cómo has logrado esto? ¿cómo te, te ha funcionado a ti llevar arte y cultura a ciertas comunidades y sobre todo hacerlo como un acto de comunidad. ¿Cómo lo, lo has logrado hasta este momento?
12: Para mí ha sido fundamental. Creo que una de las utilidades, si el arte tiene alguna, pues es eso precisamente, no generar un conocimiento desde desde lo simbólico, desde desde todo eso que construye la realidad que es realidad para nosotros, pero que que realmente son símbolos que nosotros hemos hemos hecho que sean la realidad. Entonces en ese en ese trabajo es muy importante trabajar con la gente. Para mí mí el arte tiene que ser eso, trabajar con la gente. Tiene que ser un arte que pueda llegar a todo el mundo sin ser populista, sin tratar al, al espectador o, o, o al visitante de la exposición como si fuera eh, estúpido. Todo lo contrario, se, se le pide una involucración. Entonces, creo que eso es muy importante porque hace, hace eh, individuos conscientes, hace individuos... Eh, críticos. ¿no? Entonces eh, creo que es muy importante por ahí la labor del arte. Yo lo he intentado hacer desde mi producción y paralelamente, como bien has comentado, pues también he, he dirigido varios proyectos de uh -huh. arte relacional. Ahí en Santa Úrsula Cuapa tuvimos un proyecto que se, llama, eh, se llamó Casa Galería. Y mira, también me preguntabas al principio qué porque Taco también es un, es un lugar donde Entonces, se trabajan también proyectos de este tipo y sobre todo se trabaja la educación artística a partir de, de lo que está pasando hoy en día y a partir de lo que piden las nuevas generaciones de artistas, ¿no? Entonces eh, se juntaban todos estos elementos y, y, y por eso también, pues, redondeando la pregunta de terminar en taco todo esto, ¿no?
3: Que taco significa talleres de arte contemporáneo para sí. la gente que nos escucha también. Que además, eh, bueno, esta, este espacio eh, abrió sus puertas hace más de 10 años y también lo ha hecho como un espacio de reflexión y de práctica hacia, hacia el ar, hacia el arte, digamos, de forma independiente, ¿no? Que uh -huh. eso también brinda como la oportunidad de que nuevos artistas y artistas consagrados, bueno, pues se entrelacen y, y puedan crecer más en el ámbito, en el que se están desarrollando, lo cual a mí también me parece muy importante mencionar.
12: Sí, y desde, desde patrones que no son, digamos, los, los convencionales o los que el mainstream o, o otro tipo de medios puedan exigir, sino, sino desde la práctica pura del arte y generando, pues, circuitos paralelos, ¿no? Entonces, eh, Taco, eh, como, como te vengo diciendo en toda la entrevista, se, se une a esa concepción de, del arte como herramienta social a, a, a una educación activa para hacer... Eh, eso, ¿no? Seres conscientes.
3: Oye, Gorka, y bueno, esta, esta exposición que se inaugura mañana tiene una corta temporada. Eh, tenemos, digamos, a partir de mañana hasta final de mes Eso para es. visitarla, Ajá. para conocer también eh, tu trabajo uh -huh. a través de, de estos 10 años, que bueno, es una retrospectiva de 10 años. Y, y también, bueno, me gustaría preguntarte, eh, sin duda, pues los, los tiempos van cambiando, la gente va cambiando, el artista va cambiando, eh, y, y me gustaría que nos comentaras cómo relacionas la pintura con el espacio público y también con los medios tecnológicos.
12: Sí, ha habido un, una evolución de un Gorka que tenía una necesidad de hablar de lo que le rodeaba, de una narratividad. Durante mucho tiempo estuve hablando sobre la ciudad, sobre lo que suponía para mí vivir en la ciudad, el tránsito. Eh, poco a poco todo eso se ha ido haciendo más abstracto, he ido vaciando de narratividad el contenido, eh, pero... Eh, es, esta práctica sigue vinculada a, a, a ejercicios en, en el espacio público, y, díos, eh, eh, con la imagen tecnológica, me refiero muy, sobre todo pues, al collage, a imágenes tecnológicas que yo utilizo, que bajo de internet, que yo mismo produzco y que luego eh, acabo traduciendo en pintura, muchas veces en instalaciones. Entonces, eh, pues yo marcaría esa evolución ¿no? de un Gorka que, que hablaba, que contaba historias, que contaba, que hacía crónicas uh -huh. y de, eh, que... Ha, se ha evolucionado en un Gorka que, que ya va más a la sensación pura, a la esencia y a que la imagen y, y la intervención en el espacio o la imagen tecnológica pues hablen desde esa experiencia contemplativa ya sin contar tantas cosas ¿no? produciendo claro. emociones, voy, voy, ahora estoy buscando eso. Oye,
3: hablar de una ciudad que hemos padecido muchos ¿no? sí. eh, pero que también tiene un folclore rico o sea, no, sí. no podemos escapar de, de toda la cultura de la ciudad tampoco el arte sí, urbano sí. también ¿no? Y, y bueno, también me parece muy, muy interesante de, de tu trabajo Gorka y bueno, compartirle al, al auditorio que pues también el, el, el arte es un catalizador de sentimientos no, no uh -huh. nada más es ir a ver una, una muestra y que sea solamente una, una pintura y ya, ¿no? O sea, el el arte debe de confrontarnos y creo que, que los, los artistas con eso se dan por bien servidos, ¿no? Cuando uno va Ve el trabajo que hace el artista y confrontarte, sentir algo, que, que te erice la piel o que te produzca algo.
12: Eso es, sentir algo, lo, tú, tú lo has dicho, ¿no? Eh, hoy en día es muy difícil, mucho más desde el campo de las imágenes, habiendo eh, como hay tantas imágenes, estamos hiperestimulados. Entonces, artistas visuales, artistas que nos dedicamos a hacer eh, e imagen desde la pintura o desde la imagen tecnológica, pues sí, el, el hacer sentir algo a alguien, pues ya es eh, objetivo cumplido, ¿no? Y, pero es un gran objetivo, es un objetivo muy muy complicado, entonces pues en eso estamos aprovechar en ese sentido para invitar a toda la gente a que venga eh, mañana sábado a las 12 del mediodía ahí en el centro de Tlalpa, muy cerquita del centro de Tlalpa a, a Taco, a esta exposición que se llama Anomía y que es un pues un recorrido un poquito, y Anomía pues habla de eso, no de, de de, de esto, de, la, de ser eh, habitante de la ciudad, de ser un habitante del siglo XXI con estos estímulos que uno tiene y, y que muchas veces pues eso hace que uno no sea tan coherente en su línea sino que vaya dando saltos porque tenemos déficit de, de atención, porque tenemos demasiados estímulos, entonces habla un poquito de eso y creo que todo el mundo, como tú bien decías, pues podrá verse reflejado y, y espero que se puedan emocionar
3: Y también porque somos humanos y constantemente nos reinventamos, que eso también es importante y vamos creciendo y desarrollando ¿no?
12: Sí, sí, claro, hay que reinventarse, ¿no? Y hay que Así reírse es. de uno mismo, si no, que...
3: Muy bien, pues ahí está la invitación para la gente que, que nos escucha, ya lo saben, Anomía reúne una selección de obras de los últimos 10 años de trabajo de Gorka Larrañaga en su paso por México. Gorka, que esta muestra llegue a muchas personas, de verdad, muchas gracias por la visita.
12: Gracias a ustedes por el espacio, muchas gracias. Al
3: contrario, bueno, de Yanira nos despedimos, uh -huh. les deseo que tengan un excelente fin de semana, eh, hay puente para algunas personas. Pero nosotros nos escuchamos aquí el lunes Muchas gracias Tamara, gracias Gorka Y gracias a usted que nos sintoniza Quédese con nosotros, vamos a hacer una breve pausa
0: Y regresamos a la segunda hora de Prisma RU
2: Prisma RU Relatamos al mundo Allá afuera pasan cosas que sentimos fuera de nuestras manos
12: ¿De
4: qué tenemos que pedir perdón? De no morirnos de hambre
2: Información, análisis, música, radioteatros, gastronomía, poesía, historia, esto y más en primer movimiento. Luisa Iglesias, Miguel Ángel Kemain y Berenice Camacho, de lunes a viernes de 7 a 10 de la mañana, por el 96.1 de FM y el 860 de AM. Si te lo perdiste, escucha el podcast en www.radiopodcast.unam.mx y regresa a la conversación. Primer Movimiento, Hagamos Comunidad Radio UNAM, Experiencia Sonora
9: ¿Ya conoces la Universidad Abierta y a Distancia de México? ¡Claro! Es una universidad a mi medida.
3: Sí, yo voy a estudiar una licenciatura a mi propio ritmo y desde casa.
4: Y yo, una ingeniería de calidad, con validez oficial y sin costo.
3: Ya inició el registro en www.unadmexico.mx y concluye el 15 de marzo.
14: ¿Ya te registraste?
9: Secretaría de Educación Pública.
14: Gobierno de México.
9: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos
3: en el programa.
1: De Alcorcón a los Balcanes.
2: De Cabo Verde a la India.
1: Se parte de este viaje por la música del mundo. Mundofonías.
3: Una expedición de Araceli Zigane y
2: Juan Antonio Vázquez.
3: Sábados a
1: las 18 horas por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM,
3: Experiencia Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
4: Este fin de semana también hay cine en la UNAM. Te recomendamos la función De atrás hay relámpagos, largometraje del director costarricense Julio Hernández Cardón, que aborda la historia de un par de amigas, Ana y Sole, que recorren la ciudad de San José en bicicletas junto a un grupo de amigos, pero un mal día, descubren algo que pone en riesgo su amistad y seguridad. Descubre qué es lo que sucede entre estas dos jóvenes y asiste a la función mañana sábado y el domingo en punto de las 17 y 19 horas en el cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos recuerda que mañana hay concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Máximo Cuarta y la participación de Derek Hahn en el piano, disfruta de la abertura de la consagración de la Casa de Beethoven concierto para piano número 24 de Mozart y la Sinfonía número 3 de Brahms, no te puedes perder este majestuoso concierto que se llevará a cabo mañana sábado 16 de marzo a las 20 horas en la Sala Nezahualcóyotl en el marco del Mextrópoli, Festival de Arquitectura y Ciudad, que tiene como objetivo generar conocimiento, intercambio y una nueva visión de ciudad a través de la arquitectura, el Antiguo Colegio de San Ildefonso montó la exposición Praxis Manuel Cervantes Estudio, con lo más representativo de la obra de este arquitecto mexicano contemporáneo, presentando un contrapunto a la arquitectura corporativa y global. Visita este montaje en la sala de exposiciones del Antiguo Colegio de San Ildefonso. La entrada general es de 50 pesos. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
0: Bien, continuamos en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por acompañarnos, por seguir con nosotros en esta en esta sintonía aquí en Prisma RU. Y bueno, pues eh, siempre es un gusto que nos llamen, que se comuniquen con nosotros. Nos llamó hace unos momentos el señor Ricardo Valdera Sánchez, que tiene 81 años, nos dice, y le falta un trámite para no tener que pagar tanto predial. Y bueno, nos quiso hacer este comentario luego de la plática que escuchó aquí sobre, del Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Nos dice que tiene tres años llevando ese trámite, pero no, ha, no le han resuelto. Y pues ya como adulto mayor, el... El predial debe pagarlo en menor cantidad. Bueno, lo que le podemos decir, seguramente usted ya lo ha hecho, pero aquí nos remitimos a la página de finanzas de la Ciudad de México y justamente vienen los requisitos que usted debe tener para ese trámite y bueno, son declaración de valor catastral, el valor de la vivienda, una identificación, un comprobante de domicilio, documento con el que acredita su condición y documento que acredita la propiedad del inmueble cuando el dato del solicitante no coincide con, no coincide con el de, el de la vivienda, no coincide. Así que, pues bueno, esto es eh, lo que le podemos decir. Seguramente por lo que usted nos platique, ya, pues ha estado tratando de hacer este trámite que no sale por alguna razón que desconocemos. Y bueno, pues gracias por compartirlo. Y que pues ojalá que ese trámite pudiera salir eh, ...pues pronto, después de que usted cumple con los papeles... ...y si no, pues se puede interponer quizás una queja. Muchas gracias. Y gracias también a quienes están aquí atentos... ...en nuestras redes sociales. Gracias a Mayra Elizondo que nos dice... ...yo mando abrazos a todos en especial para mí. Muchísimas gracias Mayra. Yo también te mando un abrazo. Gracias. Gracias querida Mayra Elizondo que siempre estás por aquí presente... ...que gustas de los espacios de, de Radio UNAM y de Prisma RU. Diogenito también nos escribe... Por por aquí Manuel Art, Luis Alberto Castillo, Sal RGB Mexicanista, será el Luis Alberto Castillo que conozco, Alexis de Segura, todo Coyoacán también, Juni Bonsai, Juni Bonsai también, saludos Román Hernández García, que nos dice saludos de es viernes y el cuerpo lo sabe y nos manda aquí un GIF que pues bueno, se ve aquí un movimiento de cuerpo. Gracias. Gracias, Román Hernández. Carlos Río Soto también nos escribe por aquí. Muchas gracias, al rgb Mexicanista. Dice, hola, puntualización. Ya es Facultad de Música de la UNAM, como lo dijo el entrevistado. Sí, tienes razón. Por supuesto, gracias por este comentario. Cambió de escuela a facultad hace un par de años. Efectivamente, lo sé, dice, porque mi hijo es egresado de esa gran facultad. Pues qué bueno. Muchísimas gracias, al rgb. Gracias por esta precisión muy oportuna y muy importante, por supuesto. Por si lo mencionamos, pues una una disculpa. César Soto, mi experiencia estética también nos escribe por aquí. Juan Pa, CDMX, Ingeniería UNAM, también muchos saludos, eh, La FES Aragón UNAM, el IUNAM, Edgar de la Cruz, Marc Andrés Victoria, Editorial Pax México, Jair Palacios, Yes, eh, y bueno, pues todas las personas que han estado aquí presentes por la mañana, regalamos eh, boletos para el teatro, pues se acabaron de inmediato, de inmediato ustedes nos escribieron, y los tres primeros que llegaron, llegó su nombre, pues fueron los que los que obtuvieron este pase Doble. Bien, pues vamos a continuar con la información y pues es ahora mi compañera Dulce García que nos informa sobre redes sociales y democracia, a ver cómo conjuntamos o cómo relacionamos una con otra cosa entre la regulación y la libertad de expresión, foro que se realiza en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Adelante Dulce.
9: Deyanira, me da mucho gusto saludarte en este viernes. Así lo señaló el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, excandidato presidencial y ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, durante la conferencia La importancia del petróleo para el desarrollo nacional.
0: Bueno, a ver, en un momento les pasamos la nota de mi compañera Dulce García que sí nos habla de redes sociales y democracia entre la regulación y la libertad de expresión, foro que se realiza en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ahora sí, Dulce, adelante.
13: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al participar para en el Foro Redes Sociales y Democracia entre la Regulación y la Libertad de Expresión que se realizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Edison Lanza, a relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dijo que hoy día es necesario dejar atrás conceptos como el de fake news y ver de qué manera la Internet y las redes sociales han contribuido a garantizar la libertad de expresión.
15: Porque el término fake news está siendo utilizado... Eh, ...justamente por los que quieren suprimir la libertad de expresión... ...o los que quieren, en definitiva, eh, acallar la disidencia... ...los principios históricos de la libertad de expresión hablan... ...de que la, la falsedad, en definitiva, tiene que ser tolerada en una democracia... ...es decir, cierto grado de falsedad... ...es necesario que sea incluso protegido por el, por el derecho a la libertad de expresión... ...porque no sería posible hacer periodismo de investigación... ...no sería posible hacer política... ...no sería posible simplificar algunas ideas... Este, sin la posibilidad de caer en error, de caer en imprecisión, de caer en falsedad. Internet ha sido un, un, digamos, un medio diseñado, estructurado por primera vez en la historia para comunicar las puntas. Se ha dicho que es una red boba, es una red estúpida, y por eso muchas veces pasan estas cuestiones de que, bueno, lo puede usar cualquiera para lo que sea. Este, pero por otro lado ha permitido que obviamente mil millones de personas estén hoy
13: conectadas. Por su parte María Marván, coordinadora del área de Derecho Electoral y Procesos Democráticos del Instituto de Investigaciones Jurídicas, dijo que las redes sociales han enriquecido el debate público, pero que se requiere de un, pero que se requiere de un análisis de sus efectos. El, ciertamente las redes nos incrementan de manera importante
14: la dificultad para distinguir a los medios serios de los medios no serios. Y por una cuestión absolutamente humana, yo tiendo a tener más confianza en la gente que en la que, a la que quiero que en la que no conozco. De entrada, si las redes son tan internacionales como ya lo vimos, creo que escapa a la posibilidad del Estado Nacional la regulación lo más que podríamos tratar es de criticar eh, sus efectos y de sancionar
13: por sus efectos. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes. Muy buenas
0: tardes. Gracias, Dulce, por esta información. Ahora vamos con mi compañero Daniel Olivares, que nos preparó información de la, el siguiente tema. Alumnos de ingeniería desarrollan cargadores solares para dispositivos móviles. Es una información importante, seguramente para muchos de nosotros. Pues vamos a escucharla. Adelante.
4: El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, considerado el contaminante principal del calentamiento global. Si bien todos los seres vivos emitimos CO2 al respirar, este se considera por lo general contaminante cuando se asocia con coches, aviones, centrales eléctricas y otras actividades humanas que requieren el uso de combustibles fósiles como la gasolina y el gas natural. Según un informe científico anual publicado en diciembre de 2018, como parte de la cuarta Conferencia sobre Clima de la Organización de las Naciones Unidas, realizada en Polonia, las emisiones de CO2 ligadas a la industria y a la combustión de carbón, petróleo y gas crecieron 2.7% respecto a 2017, luego de tres años de una aparente estabilidad. Disminuir la emisión de este gas contribuye a la reducción de la contaminación del aire y el avance del calentamiento global. Una alternativa es crear conciencia en el uso adecuado de la energía eléctrica. Alejandro Crespo López, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, creó un cargador solar portátil para dispositivos móviles con la finalidad de reducir el consumo de energía eléctrica y la emisión de dióxido de carbono al aire al no conectar diariamente el dispositivo a un contacto eléctrico convencional.
16: Me di cuenta la importancia que tienen actualmente las energías renovables, ya que la mayor parte de la energía eléctrica a nivel mundial que se produce se genera, se genera por medio de combustibles fósiles como son el petróleo, el gas y el carbón. Ahí me di cuenta del enorme impacto ambiental. Y es por eso que decidí emprender este tipo de proyectos que busquen, bueno, ayudar tanto al medio ambiente como a la sociedad, ¿no? Que tengan un impacto positivo también en la gente, ahorrando de esta manera 100 pesos bimestrales en su tarifa o consumo eléctrico y además cerca de 100 kilogramos de CO2 equivalente anualmente al dejar de utilizar todos los días su cargador convencional para sus dispositivos móviles.
4: Este cargador puede llevarse a cualquier lugar sin corriente eléctrica, como la playa o la selva. Cuenta con una o varias celdas solares, dependiendo del modelo, y con solo dos horas de exposición al sol, se logra obtener energía para tres o cuatro horas de batería útil para los dispositivos móviles, tales como teléfonos celulares, tabletas y hasta cámaras digitales. Desde hace dos años, Alejandro Crespo junto con otros egresados de ingeniería, como Miguel Ángel González, constituyeron su propia empresa y en días recientes han lanzado nuevos modelos de cargadores solares. Uno de ellos, diseñado con plástico biodegradable de fécula de maíz que lo hace tres veces más delgado, ligero y fácil de transportar. Y otro, con seis paneles solares instalado en un portafolio para hombre o bolsa para mujer, con una batería y circuito de uno y dos puertos USB para recarga simultánea de dos dispositivos. Estas adecuaciones son resultado de la investigación y de las recomendaciones de usuarios de dispositivos electrónicos, quienes han aceptado de manera positiva los cargadores solares. La
16: verdad es que la aceptación ha sido bastante por parte de la gente y de los medios. Hasta la fecha tenemos venido cientos de cargadores solares e incluso se nos han acercado otras empresas que bueno, nos han solicitado comprar nuestros productos para poderlos dar a manera de aliciente o incentivo en la compra de unos productos.
4: Hoy en día, Alejandro Crespo y su equipo trabajan en un nuevo cargador compatible con diversos aditamentos para bicicleta como lámparas, luces para conducir de noche y fantasmas de seguridad.
16: También nos encontramos desarrollando un nuevo cargador para bicicleta el cual funcione por medio de un generador en la parte trasera de la llanta que esta, de esta manera va a ir conectado hacia una batería, la batería se va a cargar y bueno, por medio de esto, por medio de la tracción o la energía cinética que nosotros le damos a la bicicleta cuando pedaleamos es como vamos a poder cargar nuestro dispositivo móvil, eh, darle energía suficiente a los LEDs y otro tipo de aditamentos en nuestra bicicleta que, con los que vamos a poder gozar todos los días.
4: Sin lugar a dudas, los cargadores solares representan una importante opción para la disminución del dióxido de carbono, la contaminación y el incremento del calentamiento global. Si te interesa alguno de estos cargadores solares, puedes contactar a sus creadores en sus redes sociales.
16: Nos pueden encontrar en nuestro sitio web, que es www.texten.com.mx o en redes sociales, en Twitter como arroba texten1 y en Instagram como texten. De manera personal también me pueden encontrar como eh, arroba Cresp, en Twitter y en Facebook y en Instagram como arroba Aleján crespo
4: Para Radio UNAM, Daniel Olivares.
0: Bueno, pues ahí está, ya podemos obtener uno de estos cargadores solares y así también beneficiamos a nuestro planeta. Y hablando de beneficiar a nuestro planeta, la UNAM la UNAM nos invita al evento Agua para todas las personas en el marco del Día Mundial del Agua, que se llevará a cabo el próximo 22 de marzo de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde, ahí en las islas de Ciudad Universitaria. que habrá? Pues habrá pláticas informativas, talleres, música, intervenciones artísticas y, bueno, sobre todo mucha conciencia en el marco del día mundial del agua eh, detengámonos un poco a pensar lo que significa el colaborar en todo lo que se pueda en todas las acciones para preservar este líquido que sin él no podríamos vivir bien y de paso pues saludamos a todos nuestros amigos de pumagua que nos están escuchando siempre y les mandamos un fuerte abrazo bien pues continuamos
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 4339 Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
13: Internacional RU.
14: Al menos 49 muertos es el saldo de un atentado terrorista contra dos mezquitas en Nueva Zelanda. Hay varios detenidos y se ha identificado a uno de los autores, un supremacista blanco de 28 años. El ataque conmocionó a una sociedad conocida por su apertura y tolerancia.
0: Tenemos el corazón roto por ellos. Es tan triste y no debería pasar en nuestro país. Deberían estar seguros para rezar. Me estoy enfadando más. Se me está pasando el shock inicial y ahora estoy enfadada y muy indignada. Todo el mundo debería estar seguro para rezar donde quisiera.
14: Minutos de silencio, condenas y muestras de cariño es la respuesta ante el atentado terrorista en Nueva Zelanda. Mandatarios y líderes de todo el mundo expresaron su solidaridad. La canciller alemana Angela Merkel llamó a la unidad frente a semejantes actos de terrorismo. Este es un ataque pérfido contra las personas que rezan
0: y sus centros de oración. Es un ataque a los musulmanes. Por lo tanto, es un ataque a la democracia de Nueva Zelanda y a la sociedad abierta y tolerante. Compartimos esos valores con Nueva Zelanda y por eso también compartimos su horror y condenamos este terrible acto.
14: El ejército israelí realizó más de 100 bombardeos en contra de objetivos militares de Hamas, en respuesta a los dos cohetes lanzados horas antes desde la zona y que iban dirigidos a Tel Aviv. Los restos del dictador español Francisco Franco serán exhumados el próximo 10 de junio del Valle de los Caídos, anunció en rueda de prensa la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, quien explicó que no habrá imágenes ni convocatoria pública sobre el traslado.
13: La reinhumación de los restos de Franco será el 10 de junio por la mañana y el lugar al que irán será... ...al panteón de Mingo Rubio el Pardo... ...que es de titularidad estatal... ...que con arreglo a los criterios con los que hemos venido trabajando... ...siempre reúne las condiciones idóneas de seguridad y de adecuación... ...para recibir con decoro y con respeto unos restos humanos.
14: Estudiantes de todo el mundo se sumaron a una protesta multitudinaria con el objetivo de animar a los líderes mundiales a que tomen medidas en la lucha contra el cambio climático. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, aseveró que el saboteo al sistema eléctrico de Venezuela fue originado por extranjeros que conocían el funcionamiento de los equipos canadienses usados para la hidroeléctrica Guri.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
3: El refractario, refractario
17: U.
0: Bien, pues como cada viernes estamos ya aquí en este espacio de Refractario RU con eh, Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán. ¿Qué tal Javier? Como siempre un gusto saludarte.
18: Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buena tarde para ti y para todo el amable auditorio. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos. Y en la República han pasado muchas cosas nuevas, empezando por lo que quedó aprobado Ayer, en términos generales, en la Cámara de Diputados, es decir, hablar de dos temas importantísimos para la nación y para los derechos humanos en términos de derechos civiles y políticos, la revocación de mandato y la consulta popular.
0: Así es, bueno, la consulta popular, revocación de mandato, que fíjate que estuve escuchando ahí distintas argumentaciones de parte de la oposición, donde señalan que esto abre la puerta a la reelección, y bueno, también escuchamos por ahí en su momento los diputados de Morena, en especial Tatiana Clutier, donde hablaba justamente de que no, no es esto lo que se está buscando, no es una reelección. ¿Qué, qué opinión te merece todo lo que sucedió el día de ayer?
18: Efectivamente, Deyanira, yo coincido con el planteamiento en este caso de, de la diputada Cloutier. Tendríamos que pensar en lo siguiente. En un principio es un tema, me parece, de derechos humanos, tal vez estirando un poco la liga, por supuesto. Pero tendríamos que considerar que se trata de revocación que no es igual a reelección o ratificación. Uh -huh. Es decir... Eh, si el presidente queda revocado de su mandato en este caso pues simplemente se tendrá que convocar algún mecanismo para poder sustituir a la cabeza del poder ejecutivo uh -huh. pero eso no significa que estemos ratificando su nombramiento una y otra y otra ocasión cada tres años en este caso uh -huh. entonces sí hay que distinguir severamente qué es la revocación de la ratificación del mandato, eso en primer lugar sí. y en segunda, lo que la oposición marca en este ámbito legislativo de abre la puerta a la posible reelección, pues yo creo que es hablar demasiado porque tendríamos entonces que pensar en una reforma constitucional que avalara que el presidente pueda reelegirse en el cargo, no como hoy reza nuestra constitución mexicana uh -huh. ¿y qué crees? eso requiere una reforma constitucional y para tener una mayoría constitucional, le hace falta la coalición gobernante, es decir, el Ajunto haremos Historia, no tiene los votos suficientes para promover eso, yo me preguntaría en realidad de Yanira, sobre el papel de la oposición, uh -huh. ¿qué tan fuertes están, qué tanto les falta de contenido y por qué hacen este tipo de discusiones si ellos ya tienen la fuerza para justamente evitar este tipo de reformas constitucionales. Cabría preguntarles mejor a ellos por qué no se organizan adecuadamente para evitar que transiten esas reformas constitucionales si tanto miedo les da.
0: Y bueno, también en todo caso yo creo que es buen momento de hablar de, eh, de esos contrapesos, de esa oposición que se requiere en uh -huh. México siempre. Creo que es muy sano el que se tenga una postura de oposición, una postura crítica. Sin embargo, pues esa oposición creo que no ha tenido el mejor puerto, no se ha organizado de la mejor manera, no hemos visto acciones pues coordinadas o incluso pues, más, me, se me hace más una alaraca lo que estamos viendo de parte de la oposición que otra cosa, ojalá que logren hacer una verdadera oposición conforme pase el tiempo, creo que siempre es válido dentro de la democracia y siempre es válido escuchar distintos argumentos provenientes de todos lados pero les ha costado trabajo.
18: Me parece que aquí sí habría que resaltar algo yo no creo eh, en este miedo de la posible reelección eventualmente de, de la hora presidente Andrés Manuel López Obrador lo que sí hay que considerar entre las distorsiones en la ciencia política es que puede venir un segundo efecto de arrastre, uh -huh. es decir la presencia del presidente en la boleta, como en el caso de las elecciones en Estados Unidos, puede motivar a votar nuevamente por el partido político que le respalde uh -huh. y brindarle de nueva cuenta una mayoría, en este caso en la Cámara de Diputados, que es uh -huh. la única de las dos cámaras, que se renueva a la mitad del sexenio creo uh -huh. que sería el único apunte que valdría la pena realizar, e insisto y coincido plenamente contigo, hay que que revisar cómo trabaja la oposición, tanto desde las personas que apoyan gobierno para poner tener una oposición crítica que actúe y que trabaje en pos del bienestar del país, como aquellos opositores a las políticas de Andrés Manuel para saber que hay una postura responsable desde la oposición que de verdad les pueda representar.
0: Así es, y bueno, pues esto es sin duda muy importante que se siga platicando. Esta eh, polémica también se dio porque se estableció que el presidente podrá convocar a una consulta de revocación, y bueno, hay un dato ahí, no sé, eh, dice que es el único país del mundo en que el ejecutivo podrá hacerlo es algo que alertó la oposición no, no tengo confirmado este dato es una nota es una nota que, que leí uh -huh. también podrá hacerlo 33 por ciento de alguna de las cámaras del Congreso tres por ciento o tres por ciento de los ciudadanos en la lista nominal de electores es decir más de 2.7 millones de electores y el artículo reformado establece que el proceso de revocación de mandato del presidente tiene como objeto que la ciudadanía decida la permanencia del titular del poder ejecutivo, lo que a decir de los opositores revela el intento de reelección, pues la permanencia no está sujeta a consulta, solo a revocación, se queda o se va el presidente. Creo que también aquí hay un juego ahí de, de palabras, porque una cosa es la reelección y otra cosa es la revocación de mandato y otra cosa también es, es la consulta, en todo caso. Decía Tatiana, hay que empoderar a la, a la gente, a la, uh -huh. al, pues al
18: pueblo de México. ¿No? Sí, a mí me parece relevantísimo lo que mencionas porque, a ver... A mí, yo no le encuentro la lógica a la argumentación de la oposición porque mencionan, abre la puerta a que se pueda reelegir el presidente. ¿En qué momento se menciona en lo dicho que se pueda reelegir el presidente de los Estados Unidos mexicanos? La revocación de mandato no involucra ratificación y aparte, se tendría que modificar en todo caso la norma constitucional para cambiar el término del mandato. Uh -huh. Hay que recordar que también Andrés Manuel López Obrador va a ser el primer presidente de ese país que va a concluir su mandato antes que los demás presidentes, él no va a acabar en diciembre él va a acabar ahí uh -huh. en septiembre, entonces tenemos que tener muy presente todo ello Así es. Entonces, no se trata de una extensión en todo caso es empoderar a la ciudadanía para saber si quiere mantener esas políticas o no, se les ofrece la revocación dicen que es un intento de autoritarismo uh -huh. se dice no revocación dicen que es un intento de autoritarismo entonces uh -huh. creo que valdría la pena cuestionar a la oposición en sus posturas
0: Así es. advierte la oposición eh, que se abre la puerta a la reelección, se inaugurará una nueva forma de injerencia del gobierno en las elecciones y se volverá a generar el efecto López Obrador en las elecciones intermedias de 2021 es decir, habrá voto en cascada a favor de Morena, pues serán el mismo día la jornada de revocación y la electoral, parte también de los argumentos que han, que han señalado. Oye, y me voy ahora a este tema de, pues recordemos ese programa que se anunció y que pues nadie vio y que algunos sí y demás sobre el populismo en Latinoamérica y en donde pues el mensaje directo en aquel momento por tiempo de elecciones y demás pues iba dirigido evidentemente ahí ya no no podemos decir que no sí, hacia López Obrador estaban me parece en ese cartel y, me, y lo recuerdo ¿sabes Porque qué? también el día de ayer salió el, el nombre de Hugo Chávez en uh -huh. todo esto ¿no? que así empezó Hugo Chávez y demás, eh, todo esto que se dio pero entre los entre los personajes que supuestamente salieron en este documental era Hugo Chávez, Luis Ignacio Lula da Silva, estaba el López Perón. Obrador, por supuesto. ¿Quién más estaba?
18: Me parece que también estaba Perón, incluso había un capítulo dedicado sí. a Vladimir Putin, digo. La, el documental se llamaba El populismo en América Latina. Hasta donde sé, pues... Rusia no es muy latinoamericano, digo, para pensar en el rigor con el que se hacían este tipo de cosas, y uh -huh. creo que sí es válido esgrimirlo como una crítica de Yanira, qué me refiero sí. con esto? Sí. Tienes toda la razón, ayer sale el exfiscal Santiago Nieto, ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, justamente para presentar uh -huh. en su momento una denuncia ante la FEPADE, órgano que en algún momento él dirigió, pues por hablar de una campaña negra que se llevó a cabo contra el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. pero ojo, esto no es solamente un debate de qué se le haya hecho al presidente cuando era candidato, uh -huh. sino sobre las libertades de las personas y de la correcta ejecución de los procesos electorales uh -huh. averiguar de dónde vienen los dineros para poder saber si se difama o no a uno de los candidatos así como hubo un, un uso uh -huh. faccioso de instituciones del Estado en contra del candidato Ricardo Anaya, también va ¿Valdría la pena llevar un seguimiento adecuado de la fiscalización y del dinero que puede entrar o no a la campaña, incluso de forma indirecta, como fue el caso de este documental de los populismos en América Latina? Y a mí me gustaría preguntarte a ti y también al auditorio que nos escucha, bueno, ¿cuántos de nosotros vimos no solamente el capítulo de López Obrador, uh -huh. sino todos los demás capítulos que integraban el, docu el documental? Uh -huh. Hay que aventarnos una este, chapuceada ahí en YouTube a ver qué encontramos, ¿no? a ver uh -huh. si aparece de casualidad alguno. No vaya a ser que tenga derecho registrado, si ahora no ...no nos quieran compartir nada. Se supone que era con fines informativos, ¿no? porque no nos informan ahora?
0: Así es. Bueno, pues fue parte de lo que sucedió. Ahora, pues también hay una respuesta. Estaba buscando por aquí, lo tenía. Hay una respuesta de parte de los empresarios que se vieron eh, supuestamente involucrados o de los nombres que salieron a la luz... ...y rechazan todo este tipo de señalamientos. Dicen que no fue de esta manera, que ellos no tuvieron nada que ver. El caso es que vimos camiones y vimos por ahí, no sé en dónde más utilizaron esta propaganda... pero uh -huh. Pero lo vimos anunciado y se le relacionaba estrechamente con estas con estas figuras, ¿no?
18: Efectivamente, Deyanira, hay algo que sí tendríamos que considerar de esto y es la presunción de inocencia. En este caso, los empresarios están en su perfecto derecho y las personas aludidas, entre ellas un reconocido intelectual e historiador mexicano, están Krause? en su derecho. Ese mismo. Uh -huh. Alguna vez me tocó escucharlo en mis clases de licenciatura, pero bueno. Están en su derecho de reservarse sus acciones legales, ¿no? Pero cuando presumen que han sido afectados en su presunción de inocencia, pues yo no veo tal. Solamente si es un anuncio de que se presentará una denuncia y pues ya caerá quien tenga que ser responsable. Uh -huh. Entonces me parece que esta se trata de un juego de narrativas también. Y una de narrativa donde claramente una buena cantidad de los mexicanos no creyó al emitir su voto en las urnas en julio pasado.
0: Así es, y bueno, pues justamente también de todos estos temas, y lo digo porque lo habíamos anunciado al principio en nuestras redes sociales, pero en otro momento podremos platicar también con el maestro Roberto Duque Roquero, que queríamos conocer su punto de vista sobre ese tema en específico de la revocación de mandato, así que tenemos un poquito de tiempo más, eh, Javier, y hay otro tema, hay otro tema que quizás no lo, no, lo, no lo alcanzamos ya a platicar el día de ayer cuando nos ponemos aquí de acuerdo en qué temas podemos tocar, eh, o en qué temas eh, podrían salir de la, del contexto que estamos viviendo, pero uno de ellos es, por supuesto, de los los días de de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum cien claro. días donde pues hemos visto visto estos estos días una una serie de situaciones. Y y ver, ver vamos a, a tocar uno uno los temas temas pues que fuertes que tema el tema inseguridad la inseguridad en esta ciudad de México. ¿Qué índices teníamos? índices teníamos Miguel Ángel eh, Ángel sucedió qué sucedió en esos seis esos ¿Y qué y qué va a suceder en los próximos seis años, ya con 100 días eh, pasados, eh, porque, pues dice la jefa de gobierno, se debe centrar en la transparencia y la política social, se lidia aún con la inseguridad. Y traigo este tema porque habíamos eh, salió en algún momento la información de que se habían maquillado cifras, lo uh -huh. cual es muy grave, muy preocupante, Totalmente. el querer entregar una administración con números
18: maquillados, números falsos. Efectivamente, Dayanera, me parece un asunto muy alarmante que conforme ha tomado posesión ya de todas sus oficinas la jefa de gobierno de la Ciudad de México encuentre estas desafortunadas sorpresas de cifras maquilladas, de indicadores mal construidos y malas mediciones en consecuencia. Se habla, por ejemplo, pues de este aumento, ah, platicamos en este caso, pues del mes de enero, este primer eh, mes del año, en casi un 80% respecto de 2018, cuando todavía estaba el gobierno de, de otro partido político. ¿no? Sin embargo, se tendría que cuestionar con severidad cómo fue la construcción de dichos indicadores para poder hacer las mediciones correspondientes. Ahora, uh -huh. hay algo que sí tendríamos que considerar, ...y hay una especie de pequeña disociación... ...o a veces no tan pequeña... ...entre lo que percibe la ciudadanía... ...y lo que está pasando según los indicadores... Uh -huh. ...a qué me refiero con esto... ...las cifras del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública... ...que depende en este caso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana... ...a cargo de Alfonso Durazo... ...pues presenta una cantidad de datos... ...con respecto a, a delitos de alto impacto... no ...homicidios, uh -huh. secuestros, extorsiones... ...entre ellos hay datos desagregados... ...para la Ciudad de México... ...donde se muestra con base en indicadores... Un aumento, ligero puede ser, pero un aumento al final del día. Sin embargo, la ciudadanía se siente un tanto cuanto más segura, uh -huh. según las últimas encuestas reportadas por diversas casas encuestadoras. Valdría la pena preguntarnos, ¿qué tanto juega la narrativa y el ejercicio de comunicación? No solamente el gobierno federal, sino como tú bien reposicionas el gobierno local, en este caso de Claudia Sheinbaum, para poderle... Asegurar a los ciudadanos que pueden encontrarse en un contexto más seguro y, por supuesto, tomar las decisiones correspondientes y pertinentes para brindar un mejor ejercicio de seguridad ciudadana, como lo está buscando la jefa de gobierno. Ajá. Creo que nos queda esperar este los indicadores que salgan de este primer trimestre, ver, evaluar detenidamente el aumento o disminución si llega a ser el caso de homicidios y de delitos de alto impacto en la ciudad para saber realmente cómo se puede evaluar este tipo de políticas.
0: Así es y bueno pues de, algo de lo que se ha destacado también en distintos medios estaba leyendo Animal Político por ejemplo eh, que dice que uno de los rasgos de la actual administración de Claudia Sheinbaum ha sido cancelar o modificar obras o políticas de la gestión que encabezó Miguel Ángel Mancera eh, hoy líder de los senadores del PRD y me hace recordar también una, una situación muy importante de lo que ha vivido, hemos vivido como ciudad, desde que se puede elegir a quién eh, gobierna la ciudad, que fue a raíz de Cuauhtémoc Cárdenas en sí. la primera ocasión en 1997. De ahí a la fecha, porque a veces muchos se quejan o nos quejamos de que no se da continuidad, si es que se le da un voto a alguien y hace bien las cosas, que no se le da continuidad. Se le dio continuidad a este proyecto, me parece, a través de la gente que siempre, desde ese entonces a la fecha, había votado por el PRD. Uh -huh. Ahora, bueno, pues hubo ciertos movimientos movimientos y nació Morena y demás, y la gente se volcó por este partido aquí en la Ciudad de México. Vamos a ver cuál es esta pues esta característica, característica, esta huella que imprima Claudia Sheinbaum, que además, bueno, hay que destacarlo, la primera mujer electa para gobernar la la capital, que ha prometido atender las necesidades de sus habitantes, y pues sí, hay distintos temas, una ciudad tan grande tiene muchos problemas, yo espero que también soluciones, otro puede ser el tema de la movilidad, pero en ese camino, en ese camino vamos y vamos a estar atentos también de lo que la misma ciudadanía sienta con respecto a la
18: ciudad. Sí, por supuesto, y en el su caso gobierno. de la Ciudad de México me parece que ha habido una clara vocación eh, progresista o de izquierdas desde el año 1997, cuando queda electo eh, Cuauhtémoc Cárdenas, y en adelante todas las elecciones que había ganado en ese entonces el partido de la Revolución Democrática, ¿no? Uh -huh. Viene este rompimiento justamente con la figura del ahora presidente y varios de los militantes del entonces PRD, pues eh, comienzan a irse al movimiento de regeneración nacional. Ahora tomemos algo en consideración. Si bien pudieron hacer campaña juntos en el año de 2012, me refiero a la hora presidente y al el, entonces candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, pues hay que recordar que Miguel Ángel Mancera no era militante del PRD, hablábamos de una de estas candidaturas Ni lo es externas. todavía, verdad? Sí, Ni lo sí, es ¿Y ni lo Nunca será. Quiso. Entonces... y la Y de que que
0: de después de lo que pasó con el PRD. Creo que creo que hizo bien.
18: A mí me la pena que la vale la pena evaluar. Uh -huh. eh, Hubo una mesa, hace no mucho en un programa de alta difusión en la noche de encuestadores, uh -huh. donde se mencionaba un tema que me pareció relevantísimo y que tiene que ver con lo que mencionamos ahora la identidad partidista uh -huh. cuando hablábamos de la oposición hace un rato en otro tema, también es importante preguntarle a los militantes de esos partidos opositores ahora qué tan identificados se sienten realmente hoy en día con sus institutos políticos uh -huh. porque ante la falta de una fortaleza de identidad institucional se debilita ese partido y no permite la selección de cuadros pertinentes dentro de la militancia para poder competir por los uh -huh. puestos de elección popular. Realmente era la única opción que tenía el PRD, no solamente en su momento para jefe de gobierno del DF, ahora Ciudad de México, uh -huh. sino para hoy en día encabezar su bancada en el Senado de la República. ¿Qué será de ese partido? Pues Ojalá para algunos de ellos, pues, que pasen del 2021, ¿no?
0: Sí, no, no recuerdo en ese momento, pero cuál fue el porcentaje con el que llegaron en esta última votación para jefe de gobierno, el PRI y el PAN, pero recuerdo, lo que sí recuerdo, que salieron muy bajos. Sí. No recuerdo el porcentaje, pero ahí se ve que tienen una gran labor que hacer y, pues, de ahí de competir con la gente que formamos esta ciudad, que son contra quienes están tratándose de ganar su voto o están tratando de de hacer algo por su partido ¿no? pero bueno seguiremos platicando el próximo viernes por lo pronto muchísimas gracias Javier Contreras como siempre un gusto que estés aquí
18: muchísimas gracias a ti Deyanira y para todo el amable auditorio que tengan un excelente fin de semana
0: igualmente para ti, continuamos
18: Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Melomanía RU.
0: Tal Dulce huet, jefa de discoteca de Radio UNAM. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
2: Pues en una... con un sentimiento de gran nostalgia, ¿no? Escuchando a Montserrat uh -huh. Figueras. Ella habría cumplido 71 años, porque nace un día como hoy, 15 de marzo, pero de 1948. Catalana, soprano, especializada en música antigua. Figueras... Primero se formó inicialmente como actriz y comenzó, comenzó a estudiar técnicas de canto tempranas en 66, en 68 ya se casa con Jordi Zaval. Fundan sus numerosos grupos, Esperion 20, después Esperion 21, la Capela Real de Cataluña y el Concierto de las Naciones. Ahora le escuchamos a ella este, cantando esta nana de Manuel de Falla, Duérmete, niño, duérmete, de las canciones populares de 1914, ella en la voz, está Javier Díaz-La Torre en la guitarra romántica y Jordi Zaval en la viola da gamba. Es lo que escuchamos, recordándola, siempre una presencia importante y además este, con estas habilidades que ellos mismos desarrollan, que por un lado combinan la fidelidad histórica, las investigaciones y por otro lado la vitalidad del momento propio de la ejecución en donde también improvisan, pues siempre sus espectáculos son maravillosos. Cuando Jordi Zamal viene a la Ciudad de México, pues hagan de cuenta que es un artista de rock, tiene hasta plumones de distintos colores para firmar los programas o los discos para uh -huh. autografiar. Y a mí me da muchísimo gusto que pues, la música antigua tenga tanta presencia, ¿no? Él hizo su propio disco, este que sale es a Vox, y este, este, esta compilación está en, una, en un mm. álbum que se llama este, Invocación a la Noche, del 2008. Y bueno, vámonos con Johann, Johannes Brahms, nuevamente a escuchar un poquito, porque les tenemos regalos. Muy nuevamente bien. la FUNAM uh -huh. nos ayuda a difundir su programación, está este... Sábado y domingo, Máximo Cuarta como director artístico, de Hahn al piano. Escucharemos la abertura de la consagración de la casa de Ludwig van Beethoven, el concierto para piano número 24, uno de los grandes hits verdaderamente de Mozart, y la sinfonía número 3 de Johannes Brahms. Ahora estamos escuchando un fragmento del alegro del cuarto movimiento, Estos los otros tres, alegro con brío, andante, poco alegreto, esta pieza la compuso Brahms en 1883, es el Opus 90 y estamos escuchando a la Orquesta Sinfónica de la Radio Bávara con Rafael Kubelik en la dirección. Vean qué tiempazo agarra Kubelik. Bueno, pues tenemos cinco pases dobles para el concierto de mañana, sábado 16 de marzo a las 20 horas. Hay que estar desde las 7, 7.30 en la mesa de recepción. 55-36-43-39 55-36-43-39 y bueno, disfrutemos Brahms en vivo, la verdad es una experiencia extraordinaria Brahms parece un músico fácil y no lo es entonces bueno, mí, yo celebro verdaderamente que Máximo Cuarta haya escogido a distintos clásicos el año pasado a Mendelssohn ahora tenemos a Brams, este para que como un entrenamiento especial, formativo para su orquesta. Escuchemos un poquito uh -huh. de eso y nos vamos Adelante. a las invitaciones. Qué emoción Brahms, ¿no? Johannes Brahms. Bueno, pues a claro ver si ya sí. se van los cinco, los cinco eh, pases dobles para el concierto de mañana. Vamos a empezar con las invitaciones. Hay un ciclo que se le ocurrió a nuestro Coordinador Nacional de Música y Ópera, José Julio Díaz Infante. Se llama el ciclo Los Colores de la Voz. En este ciclo ya participó el coro Yolotl, también participó este Verónica Murúa y Gabriela Sánchez Acosta, que eh, hicieron un programa maravilloso de líder de eh, Clara Schumann, que está cumpliendo sus 200 años este 2019, y Alma Mahler, que también cumple 140 entonces, de nacimiento. Entonces, pues verdaderamente disfrutamos muchísimo. En este contexto, eh, José Julio invitó a un dúo que se llama Umsamjip, un dúo suizo que tuvimos la oportunidad de conocer el año pasado en los 40 años del Foro Internacional de Música y este año ese mismo dúo suizo, no sé si recuerdas Tania Rubio que nos invitó a Revueltas Sonoras a Cuernavaca, Morelos, allí en el Centro Morelense de las Artes, nos invitaba también a un curso de composición que ellos dieron con cuatro conciertos diarios, en realidad eh, tocan más de mil veces al año, yo no sé cómo le hacen verdaderamente, porque si son 365 días quiere decir que hay días que tocan, este, ...dos conciertos o tres... ...hacen muchas clínicas de estudio... ...han este... Eh, ...pues es, es una pareja increíble... ...porque también hacen mucho trabajo social... ...digamos de... Eh, eh, ...sensibilización... ...a todo aquel público que no conoce... ...lo que son los lenguajes contemporáneos... ...pero inclusive también... ...talleres de composición para jóvenes... ...y entonces está muy interesante... ...escuchemos la invitación que Javier Hagen... ...él es el contratenor de este recital de voz, flautas de pico y electrónica que se llama Umsamjib, ese dúo, Ulrike Mayer en las flautas de pico y Javier Hagen como contratenor de este ciclo, Los Colores de la Voz, hoy viernes a las 6 de la tarde en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes.
19: Buenas tardes, melómanos de Prisma RU. Habla Javier Hagen, integrante del grupo suizo de música experimental Umsamjib. <tose> quería invitar a asistir a un concierto que vamos a dar en las Bellas Artes donde vamos a presentar unas obras para flauta de pico y voz contemporáneas que son una obra muy divertida de un compositor italiano, Andrea Cotti que se llama Lolita, son variaciones sobre fragmentos de la novela de Nabokov, muy 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 divertido muy gracioso, una obra de un joven americano que se acaba de ganar también un premio en Holanda William Dufferty, que se llama Mort du Judas, basada sobre un texto de Paul Claudel que tiene mucha gracia por cómo pone a la flauta y a la voz en el espacio, que crea como una especie de una sombra musical, una sombra acústica a la voz. Después se va a escuchar también una obra con unas cinco miniaturas de un compositor argentino, Eric Oña, cinco líderes basados en poemas de Emily Dickinson uno más precioso que el otro, por cómo trata la voz, cómo trata la tonalidad, la microtonalidad también. Unas canciones de María Porten eh, basadas sobre poemas de Jacques Prévert, que es una especie de chanson, pero para esta consideración un poco especial. Una obra de Max Keller, que es uno de los pioneros de la música contemporánea en Suiza, viniendo del mundo del free jazz, que nos compuso una obra que se llama El *Verspätete de Wanderer, el vagabundo retrasado, digamos, una, una cosa así. Que tiene mucha gracia porque Max es haciendo mayor y leyendo ese poema es como una reflexión sobre todo lo, lo que ocurrió en la vida, que tiene... es muy emocionante como, como obra. Y después dos obras de nosotros mismos, o sea, una obra de Ulrike que sería el estreno de sus nuevos líderes basados también en poemas de Eichendorff y una obra mía un poco más antigua basada sobre un poema de Bert Precht El Zeichen der Schickröte que es una obra que también bueno, que habla de la guerra y cómo enfrentarse a, a la guerra en un momento específico porque va componiendo como ese texto de tres modos distintos no sé si se acuerdan de la película de Lola Corre, Lola Rent, y eh, pues esa obra sigue más o menos un plot semejante que empieza por una parte, se para, vuelve para atrás y lo recorre por otra parte, no llega a pasar y en el tercer intento tal vez logra pasar.
2: Bueno, pues una invitación verdaderamente para que escuchemos otra forma de colorear la voz. Eh, lo escuchábamos a él muy cálido, con una voz grave, pero es contratenor, entonces verdaderamente hacen unas combinaciones extraordinarias, tienen muchísimos extre estrenos constantes, entonces vale muchísimo la pena eh, internacionalmente ver cómo nos situamos, inclusive México, en la creación de este tipo de combinaciones entre flautas de pico y voz que también utilizan electrónica y que realizaron enormes talleres y las composiciones que salieron muy interesantes bueno pues vamos ahora a estamos enmarcados todavía en las celebraciones del vigésimo eh, tercer encuentro internacional eh, y también Iberoamericano, el número 19 de Mujeres en el Arte. Es el colectivo de Mujeres en el Arte AC que tiene actividades especialmente todo marzo y todo noviembre. Noviembre por el Día contra la Violencia hacia la Mujer, en marzo por el 8 de marzo, por el Día en conmemoración a a esta tremenda masacre que sufrieron las trabajadoras en Nueva York, uh -huh. verdad en, en, apenas a principio de siglo. bueno pero tenemos ahora la invitación de Iskra Pinto para el programa 6 en torno a este Día Internacional de la Mujer. Tendremos un director eh, huésped, el venezolano Raúl Delgado, Ana Gabriela Fernández, ustedes deben conocerla y, y les debe ser como bastante familiar su apellido. Es cubana, es una jovencita que ya hizo su maestría, está en el doctorado en la Facultad de Música y ella va a tocar Buyabé de Eugenio tucent pero antes oiremos Oquabet de Leticia Armijo y es la obra que está acompañando la invitación que nos hace Iscrapinto para el concierto de hoy o el domingo a mediodía, Escuchémoslos y este pues a ver si nos dan ganas, ¿no? Yo me uh -huh. voy a quedar allí en Bellas Artes, voy al de las seis y me quedo al de las 8 hoy. Pues sí, <ríe> les invito el árbol. a que hagan lo mismo, sí. <ríe> escuchémoslos.
6: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, amigos de Melomanía y Prisma RU. Muchísimas gracias por el espacio. Soy Iskra Pinto quien les saluda con muchísimo gusto y los quiero invitar en esta ocasión a nuestro programa de este fin de semana. Hoy viernes y el domingo es nuestro programa número 6 de la primera temporada de la Orquesta Sinfónica Nacional. lo va a dirigir el maestro Raúl Delgado quien nos acompaña desde Venezuela y tendremos como solista a Ana Gabriela Fernández al piano. El programa se enmarca de alguna otra manera dentro de los festejos del Día Internacional de la Mujer de nuestro pasado 8 de marzo. Vamos a tocar de la compositora, la doctora Leticia Armijo su obra hoy Beth. Después ya tendremos de Eugenio Tuzuen una obra maravillosa, muy bonita que se llama Bula Bess. Después Silvestre Revueltas nos regalará una vez más esta obra maravillosa, supongo que la conocemos todos, el Censemayá. Tendremos de Antonio Ustedes, Mediodía en el Llano, y vamos a cerrar el programa con una obra del compositor inocente Carreño, que se llama Margariteña. <música> Como ya dije antes, los conciertos son todos los viernes como hoy a las 20 horas y o la repetición los domingos a las 12.15. Todo esto ocurre en la sala principal del Palacio de Bellas Artes. Los boletos se pueden conseguir a través del Sistema Ticketmaster o en taquillas del Palacio. Les recuerdo, amigos, también que todos los domingos tenemos una charla pre-concierto, la cual es de entrada libre. La maestra Armijo nos va a hacer favor de acompañarnos para hablarnos de su obra maravillosa. Pues no me queda más que agradecer una vez más, a amigos de Melomanía y Prisma, R.O. el espacio y los espero a todos con mucho gusto.
2: 30 minutos, segundos, perdón, de esta música tan conmemorativa, ¿no? Tan pomposa que hace Leticia Armijo. Bueno, y vamos a escuchar también a Noelia Gómez, es una violista. Acaban de tocar el dúo de tirambo viola y Guitarra con Alfonso Aguirre a la guitarra, un programa en la Facultad de Música. Ahora incluyen puras mujeres y nos invita a que mañana le escuchemos también a las 12 del día en la Sala Manuel M. Ponce. Ahí nos podemos quedar porque después es la premiación, el homenaje y premio Cuatlique, que se van a entregar a pues distintas mujeres que han sido sobresalientes, la bailarina y coreógrafa Silvia Unzueta, la artista visual María Lagunes, a la escritora Beatriz Avedra Gastelum, a la compositora y poeta indígena Roselia Jiménez Pérez, a la científica Elena Ruiz Azuara y a la periodista Ana Lilia Pérez. Mm, y escuchemos bien. un poco lo que nos dice Noelia Gómez para la invitación del dúo Ditiramo de mañana a las 12 y nos quedamos otra vez a las 13 para el premio Cuatlicue.
17: Queridos melómanos, amigos de Prisma RU, soy Noelia Gómez, violista e integrante del dúo de Tirambo. Y les quiero invitar mañana a la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes, donde vamos a tocar con el dúo un programa de mujeres creadoras, un programa de compositoras en el marco del Encuentro Iberoamericano de Mujeres en la Música, que se está celebrando durante todo este mes, el Mes de la Mujer. El día de mañana vamos a volver a tocar una obra de Claudia Herrerías Guerra, que nos escribió ya hace 10 años y que hemos tocado hace un par de días en la sala Soccipili de la Facultad de Música de la UNAM. Y vamos a hacer además dos estrenos mundiales, una obra de la compositora española Marisa Manchado, que se llama Los Mares del Sur, y otra obra de la directora del encuentro y compositora mexicana Leticia Armijo, que se llama Violeta. <música> ...además vamos a tocar una obra para guitarra sola de Clarisa Sá... ...y una obra de Lilian Fuchs, la Sonata Pastorales... ...les animo a que lleguen mañana, sábado 16 de marzo a las 12 de la mañana... ...a la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes... ...muchas gracias, allí los esperamos.
2: Y dado los ganadores, ¿qué te parece de la Funam? ...tenemos ya los cinco pases dobles... Uh -huh. ...Enrique Anaya Torres... ...Marco Alfredo Arredondo López... ...Rubén Gaitán Márquez... ...Claudia Verónica Gutiérrez Pantaleón... ...y Cielo Areli García Sánchez... ...para que estén desde las siete, siete y media... ...ahí con sus pases dobles... ...estamos escuchando el preludio en sí... ...de Lili Boulanger... ...con Moisés Fernández Vía al piano... ...esto es algo bastante poco eh, conocido... Conocemos a Lili Boulanger sobre todo por Nadia, por su hermana, por la gran maestra que a todos los compositores del siglo XX los alistó también, pero Lili Boulanger era una extraordinaria compositora que ganó el gran premio de Roma con su cantata Fausto y Elena en 1913, desafortunadamente la guerra le impidió. Seguir con eso y la tuberculosis porque murió a los 24 años. Pues recordemos a Lili Boulanger que tiene verdaderamente dos oratorios, tiene bastantes piezas, salmos para solistas y orquestas y coros uh -huh. y piezas para flauta, acordeón, como esta pieza para piano que estamos escuchando. Muy bien. Ya nos
0: vamos. Ya nos vamos. Ya nos organizaste el fin de semana musical. <ríe> Muy bien. Muchas gracias. Hay mucho que wet. hacer y mucho que ver. Y nos despedimos desde nuestro auditorio. Lo esperamos el próximo lunes en punto de la una de la tarde. Gracias. Buenas tardes. Buen provecho.
1: RISMA R.U.
2: Relatamos al mundo.